0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ringfuchs-Podcasts an meiner Seite, wie immer der Jasper, hallo. Hey. Und wir haben noch den ein oder anderen heute auf jeden Fall, der uns mehr oder weniger zugeschaltet sein wird, denn wir reden heute über ein Thema, was unglaublich vielschichtig ist, was wir auch wahrscheinlich nicht in Gänze in einer Sendung bewältigen können. Garantiert und, nicht, und, garantiert nicht. Und Fakt ist auch, wir werden nicht alles so beleuchten können, wie sich der eine oder andere Connoisseur das vielleicht vorstellt, aber Fakt ist, heute geht es um die WCW. Wir versuchen einen groben Überblick zu erhaschen bzw. herzustellen und ich hoffe, das gelingt uns dann auch und ich würde sagen, da fangen wir auch gleich mal ein bisschen an. Die WCW, Jesper, was bedeutet das erstmal für dich?
1: Ja, ich habe das auch versucht, das so ein bisschen runterzubrechen. Für mich also irgendwie auf so ein paar Punkte, wo ich sagen kann, das hier ist der, also ich meine, für mich ist, ergibt sich die WCW vor allem daraus, was der Unterschied zur WWE ist. Weil ich habe irgendwie mein, mein Wrestling damals, was ich gesehen habe, ich war da sehr WWF geprägt, WWE geprägt. Und habe dann die WCW eigentlich immer eher gegengehalten, sage ich mal. Was relativ spannend ist, weil das ja für viele genau andersrum war durch die Ausstrahlung im deutschen Fernsehen. Ne? Mhm. Also ich glaube, die WCW war ja da in Deutschland. ja, für ganz viele eigentlich eher so dass, das... Der, 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 Prüf, der Prüfstein quasi, ne? Ähm, aber ja, ich es ähm, keine Ahnung, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir sind es ist, ist viel, sch viel Schlechtes, was ich mit der WCW tatsächlich verbinde. Okay. Äh, was, kann ich gleich vorweg sagen, was unfair ist, meinerseits, aber es sind halt, äh, ich habe die Narrative, die ich am Anfang eben mitbekommen habe war eben eine eher herablassende. Ähm, und das sind so Sachen, die sich einprägen. Und ansonsten einfach eine ganz anders aussehende, Show und Wrestling, was sich ganz anders anfühlt, bis heute für mich.
0: Das, das ist interessant, so. dass du das sagst. Äh, darauf werden wir auf jeden Fall auch gleich nochmal zu sprechen kommen, aber ich hoffe, dich ho heute in dieser Sendung vielleicht ein bisschen vom Gegenteil ähm, nee. überzeugen zu können, denn äh, diese Negativität, die du jetzt so angesprochen hast, die habe ich ursprünglich auch äh, gesehen, aber im Laufe der Zeit dann doch anders wahrgenommen. Nur mal ein kleiner Punkt. Ich bin mit der WCW in Berührung gekommen, nachdem ich die WWE kannte. Also die wwf WWE war für mich das Erste. Das habe ich ja damals schon mal beschrieben, was ich gesehen habe. Und habe dann aber festgestellt, dass einer meiner Lieblinge irgendwann, aber das war ein bisschen später, zur WCW gekommen ist. Und zwar Bret Hart. Ne? Mhm. Und äh, davor sind ja schon viele andere von der WWF zur WCW gegangen. Und, äh, aber gerade der Wechsel von Bret Hart als später war, äh, waren mir die Gründe, die Hintergründe bekannt, habe ich ein wenig schlecht aufgefasst, um es mal milde zu formulieren, und <lacht> habe mir das dann damit schön geredet, dass ich gesagt habe, naja, Federation, das heißt ja Föderation. Es ist ja ganz klar, dass dann ein Wrestler, der erst gefördert wurde, so habe ich mir das damals hergeleitet, in kindlichem Schwachsinn, um es mal so zu sagen, ja, dass er mhm. irgendwie gefördert wurde, dass er dann zur nächsten Liga gegangen ist, das muss ja dann irgendwie so sein. Irgendwie habe ich mir versucht, den Wechsel von schön Hart reden. ich weiß, da gibt es einige intellektuelle Lücken, aber in dem Alter war mir das noch nicht so dermaßen <lacht> bewusst. <lacht> Sehr schön ausgedrückt. Ja, aber gut, was soll man machen? Ich habe aber dann ein paar Jahre zuvor schon großen Kontakt eigentlich mit der WCW gehabt, damals aber noch mit komplett anderen Stars, also die ich auch von der WWF nicht so im großen Maße kannte. Okay, Rick Flair schon, aber das hat mich damals nicht so berührt. Aber ansonsten war für mich die WCW ab 94, 95 halt schon immer präsent, natürlich durch DSF und so weiter und so fort. Und äh, ich habe das ja damals schon mal erzählt, glaube ich, in einer der vorherigen Folgen. Ich habe ja früher immer mit einer meiner besten Freunde, Manuel, abends. Ich weiß gar nicht, wann die Pay-Per-Views liefen, weil so gefühlt war das immer nachts. Ähm, ja, es
1: war, also ich meine, ich, ich, ich hab da neulich auch nochmal drüber nachgedacht. Ja. Ich meine auch, dass das so gegen 23 Uhr oder sowas losging. Es muss ja irgendwie in dem Stil gewesen sein, weil dann die, gingen die Porno-Clips für die Sex-Hotlines ja schon los, immer bei WCW. Genau. Das war immer das Unangenehme, dass man immer den Ton schnell leise machen musste, wenn Werbung kam, damit die Eltern äh, nicht von irgendeinem komischen Frauengestöhn <lacht> <lacht> geweckt wurden. Ja, genau. Sind. Äh, und äh, ich glaube, die, die dürfen 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 ja irgendwie erst ab 22 Uhr oder 23 Uhr ausgestrahlt werden. Also insofern müsste es wirklich spät gewesen sein.
0: Genau, es war irgendwas so um den Dreh. Also das heißt, das habe ja. ich damals dann schon mitbekommen. Äh, wie gesagt, haben wir auch damals in die komplette Show dann äh, gesehen, immer angefangen. Erstmal so, oh ja, Halloween, Herr Wock. Das schauen wir uns an, ja. Und dann irgendwie halbe Chipstüte verdrückt. Und dann ist dann jeder doch irgendwie eingeschlafen. Aber ja. äh, trotzdem immer in Fragmenten etwas wahrgenommen. So, das ist jetzt natürlich unser persönlicher Eindruck. Aber... Ja. Man muss ja jetzt erstmal den Blick auch so mal ein bisschen nach außen richten. Was können wir denn sagen oder worin können wir denn die Unterscheidung vornehmen von der WCW zur WWF? WWF halt für uns oder für viele andere auch vielleicht sagen ein bisschen so die, die, die erste Liga, aber für andere auch die WCW. Aber wo haben die beiden sich denn unterschieden?
1: Oh, das sind jetzt viele, du machst ein großes Fass gleich am Anfang auf. Ja. Ähm, also ich fange mal ganz kurz, ich greife mal auf was vorweg, was wir eigentlich erst später machen, aber ähm, was die was das was das Wrestling per se angeht, da habe ich für mich, also irgendwie bei der WWE habe ich bei, bei den positiven Sachen immer Dinge, also aus der Zeit die ganzen Main-Event-Sachen im Kopf. Mhm. Und ich glaube, das ist der Grund dafür, warum ich die WCW lange blöd wird, weil ich habe die Main-Event Sachen aus der WCW dagegen gehalten und die finde ich witzigerweise auch heute alle nicht gut. Äh, sind einfach nicht gut gealtert, waren auch damals schon oft nicht gut. Äh, während bei der WCW halt der Undercard Under und Midcard-Bereich teilweise super geil war. Und bei der WCW hat man eben zeitweise doch sehr hochqualitatives Wrestling versteckt auf den Cards gehabt, die ganze Zeit. Ähm, also wirklich mit großartigem Talent aus, aus der ganzen Welt auch. Um, das ist, also das ist eine von den, von den Sachen, die, die für mich ganz, n, eine ganz große Unterscheidung ist. Und ansonsten halt, ja, alles in der Produktion. Also das ist wirklich krass, wenn man die beiden Shows nebeneinander hält. Also jetzt mal eine wöchentliche WCW-Show, also Nitro und Raw dagegen hält. Mhm. Und dann auch nochmal die Pay-Per-Views. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das eine sieht aktueller oder älter aus als das andere. Aber es ist schon beeindruckend, wie unterschiedlich zwei Wrestling-Shows aussehen können, obwohl sie aus dem gleichen Monat sind.
0: Ja, okay, aber das, das ist natürlich, ist mit, ja. ja, das ist richtig, aber ähm, wollen wir nicht vielleicht versuchen, zumindest in einer gewissen Art und Weise die zeitliche Abfolge zu wahren, denn ich finde ja. schon, es gibt da eine gewisse Unterscheidung, ne? also mhm. ich meine, wir müssen ja erstmal grundsätzlich sagen, die WCW kam ja ursprünglich durch die NWA, ja, ja. Jim Crockett Promotions, Zwischenzeitlich gab es dann NWA-Veranstaltungen, die WCW World Championship Wrestling hießen und dann wurde es dann auch spätestens unter Tur Turner zur WCW. So. Ja. Und wenn ich mir hier die beiden Programme anschaue, WWF und WCW, dann muss ich hier sagen, hatte die WCW ähm, für mich eine härtere Gangart einfach. Also allein ja. vom Wrestlerischen her war da schon mal eine ganz klare Unterscheidung.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, die war, war gut, dass du nochmal dazwischen gehauen hast, weil im, für mich ist die WCW halt wirklich das, was was da losgegangen ist, als es dann eben als später dieser Wandel kam. Also, das, was wir in den Monday Night Wars gesehen haben. Ja, das ist das, was in meinem Kopf WCW ist. Aber du hast natürlich völlig recht, wenn du sagst, das ist, hat eine ganz dicke Historie, die dahinter steckt. Und das ist tatsächlich so, also wenn ich wenn ich das mir heute angucke, also WCW damals wirkte mega legit irgendwie, ne, von den, mhm. äh, vom Wrestling her, von den Leuten, die da aufgetreten sind und wirkte halt irgendwie auch ein bisschen mehr nach echtem Sport, würde ich fast sagen. Ja. Es ist schon immer noch, also sehr... 101 Wrestling, äh, aber irgendwie äh, die härtere Gangart, die du angesprochen hast, das, das stimmt schon alles. Also, da sind, da sind, das, das wirkt, das wirkt ein bisschen rauer, ein bisschen echter, äh, hat auch einen, einen Look damals noch, der. Für mich näher an normalen Sportveranstaltungen irgendwie drin ist, von der ganzen Aufnahme her. Es sieht, könnte auch ein Boxkampf sein, den man so ein bisschen sieht, ne? Weil die Farbgebung vom Ring und so auch so alles ist mit dem hellblauen Ring, den es damals noch gab und so. Und ähm, ja, du hast schon recht, das ist auf jeden Fall eine ne echtere Geschichte. Und das äh, gerade auf dem auf dem Fundament, den diese wahnsinnige Historie von der, von der NWA, die da eben drauf aufbaut, mhm. mh, macht das dann eben zur ernsthaften Alternative eigentlich. Ne? Also, also zu der ernsthaften Alternative. Ja, es war so, ja.
0: Zum, zum Zirkus. Genau, genau. Es war ja auch zwischenzeitlich der Titel der Dort ausgekämpft wurde, war ja über lange Zeit der NWA-Titel. Ja. Ja.
1: Der wichtigste Nordamerikas damals.
0: Genau, der, der wichtigste Frage. Nordamerikas. Na gut, wir, also über die Bedeutung können wir spätestens seit den Mitte der 80ern vielleicht wirklich sprechen. Auf
1: aber ich, genau, aber ich meinte vom, vom historischen Prestige her. Ja, also es ist, ist auf das jeden ist okay. Fall der, also der, vermutlich der Titel, über den längsten Zeitraum natürlich das höchste Standing hatte, würde ich sagen. Und, äh, ja.
0: Definitiv. Aber diese Härte Gangart hat sich natürlich auch im Kader gezeigt. Wenn ich daran erinnere, dass das Brocken wie der Varsity Club äh, Bammer Bam Bingel auch damals schon, auch selbst Stan Hansen oder Leute wie Doom, also Ron Simmons und Butch Reed, das waren alles ha harte Kerle, die gerade ja. in der Anfangszeit der äh, WCW diesen Look, diesen Stil, sp wir sprechen später bestimmt auch noch über Vader, auch mitgeprägt haben.
1: Ja, ja, ohne Frage.
0: Und auch Leute wie Dr. Death Steve Williams, der damals, wir werden ihn vielleicht noch aus der WWF kennen, aber eigentlich seine erfolgreichere Zeit hat er ja in der Zwischenzeit in Japan gehabt. Ja, aber auch bei der WCW hat er den einen oder anderen Erfolg gehabt, weil das ein ernst gemeinterer Sport war, um es mal so zu sagen. Ich würde sagen, es war wesentlich zurückgezogener in Sachen Show als bei der WWE, die ja spätestens in der Mitte der 80er komplett den Show-Effekt aufgedreht hat.
1: Ja, und wie du schon ganz richtig sagst, also wenn man sich da durch die Historie durchzieht, äh, da hat man wirklich, also da die, die ganzen Legenden haben dieses Ding halt fast alle mal gehalten. Ne? Also da von Ric Flair bis zu bis zu, äh, Lou Fest und sowas, alles mit dabei und das gibt dem Titel einfach einen extrem fetten Unterbau. Mhm. Und ähm, ja.
0: Ja, das muss man wirklich sagen. Also das war so die Anfangszeit, wo wir natürlich ganz klar festhalten können, da war schon vom St vom Stil, vom Wrestling-Stil halt auch ein Unterschied. Ich will nicht sagen, dass das eine komplett das andere unterschieden hat, also es gab natürlich immer wieder Überschneidungen, du hast auch Ende der 80er, Anfang der 90er schon merkwürdige Gimmicks bei der WCW gehabt, ja, und du hast auch schon härtere Gangart bei der WWE gehabt, bei der WWF gehabt, ganz klar, aber so hm. vom, vom Stilistischen her war das grundsätzlich schon unterschiedlich, aber auch von der Showaufmachung, das hast du ja eben angesprochen und das war ja auch äh, damals genau dieser Fall, also ich meine, du hast immer gewisse Ideen, auch so Pay-Per-View-artige Ideen gab. Starcade wurde auch damals schon groß aufgezogen, aber selbst die Starcades, das größte Event des WCW-Kalenderjahres, war vergleichsweise mit einer Wrestlemania mindestens eine Stufe tiefer.
1: Mhm, ja, auf jeden Fall. Das ist ein bisschen unaufgeregter alles auch alleine schon gewesen. Ne? Also es war mehr vielmehr in diesem ganzen Kontext der Promotion irgendwie eingebettet als einmal dieser Riesenevent. Ja, definitiv.
0: Ja, wollen wir denn mal den Soundbite von Krümel hören, den er uns geschickt hat? Der hat sich ja auch über die Unterschiede zur WWE Gedanken gemacht. Genau, sehr gerne.
2: Ja, guten Abend, liebe Ringfüchse und alle, die hier zuhören. Wenn die Ringfüchse ankommen und sagen, erzähl doch mal was über den Stil und den Look der WCW, gerne auch im Vergleich zur WWF oder WWE. Ja, dann saß ich da erstmal und dachte mir so, pff, was soll ich denn da erzählen? Aber ist mir irgendwann doch was eingefallen. Dann dachte ich, boah, ey, da kannst du ja endlos drüber erzählen. Kann ich ganz gut, mache ich jetzt aber nicht. Ähm, generell hatte ich bei der WCW immer ein ganz anderes Gefühl im Vergleich zur WWF damals. Vorab muss man allerdings auch sagen, dass ich die WWF damals auch kaum verfolgt hatte. War ja so gesehen, als WCW-Fan, der ich war, war die WWF ja der Feind. Und den Feind guckt man nicht an. So dachte man früher ein wenig. Im Euro Wrestling hat man das übrigens auch mal so gedacht. Und mir wurde auch bei der WWF ein bisschen zu viel gelabert, wenn es äh, zum Beispiel einen Fortschritt bei den Fäden gab, dann meistens nur im Ring über Promos oder maximal Backstage in, in, mit irgendeiner Mülltorte auf dem Kopf. So kam es mir zumindest vor. Kann natürlich sein, dass es relativ postfaktisch ist, was ich gerade sage, aber ich würde einfach mal behaupten, dass die WCW damals deutlich mehr, ja, wie nenne ich das, on the road war bei Fäden-Segmenten. Äh, könnt ihr ja auch mal vielleicht nachgucken, ob das richtig ist, wenn ich falsch liege, ist das auch kein Problem. Ähm, weiterer Gedanke zum Stil an sich von der WCW. Ähm, wenn ich so ein bisschen zurückdenke, die WCW wirkte an sich düsterer. So kam es mir vor, jetzt so vom reinen TV-Bild her, als die WWF. Liegt natürlich aber auch daran, dass zum Ende hin in den ganzen Arenen alles abgedunkelt wurde. Nahezu alles, was man irgendwie abdunkeln konnte, wurde ja abgedunkelt, weil der Kammer einer hingegangen ist. Diese Bilder sind selbstverständlich präsenter im Kopf als jetzt die Nitros von 1997. Andererseits denkt man an die Nitro-Ausgabe 98, wo Goldberg vor 43.000 Zuschauern, ich meine so viel waren es, ne, den Titel gewann. Auch da wirkte es irgendwie düster. Das Ganze kann persönliches Empfinden sein oder Einstellung vom Fernseher oder sonst was. Aber ich hatte das Gefühl, irgendwie ja dadurch auch ein bisschen mehr Richtung Underground wirkte das Ganze von der WCW. Persönlich gut gefallen hatte mir damals die Tatsache, dass die Kommentatoren weit weg vom Ring saßen, nicht so wie bei WWF Raw. Denn so Szenen wie Kevin Nash und Scott Hall, kurz bevor die NWO gegründet wurde, die hätten doch nie so gut gewirkt, wie sie jetzt gewirkt haben, wenn das Kommentatorenpult am Ring gestanden hätte. Schlecht dagegen war der Turnertron. Also der, der war ganz grausam, selbst als Fan fand man den grausam. Da war die WWF immer einen Schritt voraus und sowieso wirkte die WWF-Produktion an sich ja, reifer irgendwie als die der WCW, sei es Hype-Videos, beim Entrance oder auch bei der Kameraführung, eigentlich bei allen, was irgendwie mit dem Production Value zu tun hatte, hat mich damals nicht gestört bei der WCW, war mir nicht wichtig, aber wenn ich jetzt daran zurückdenke oder wenn wir uns in der Catch-WG alte WCW-Videos angucken, ja, da wird mir teilweise schon echt anders, was ich damals cool fand und mittlerweile eigentlich nur noch grausam. Aber die Dinger sind 20 Jahre her, andererseits, WWF hat es gezeigt, auch vor 20 Jahren konnte man schon super Videos machen. Uh, was die WWF aber nie geschafft hat, ist dieses Mega-Feeling bei den Panama-Beach-Ausgaben. Erstmal hatte die WWF diese Ausgabe nicht, das ist ganz klar, <lacht> aber die WCW hat es da geschafft, dass es für mich immer fast die wichtigste Nitro-Ausgabe des Jahres war. Ich war fasziniert von der Location. Der Ring hatte einen besonderen Schmuck. <lacht> Panama-Beach war für mich immer eines der Highlights überhaupt. Auch der Pay-Per-View Road Wild. Wobei ich hier irgendwie sagen muss, Motorräder haben mir nie das gegeben, was es eigentlich einem Zuschauer hätte geben sollen bei so einer Kulisse. Ist auch heute so, dass ich Motorräder fürchterlich finde. Aber die Location war was anderes und hat mir in dem Sinne sehr gut gefallen. Jo, das war's von mir erstmal. Bis bald und danke, dass ich mal wieder was sagen durfte. Tschö! So, ja, danke an
0: Krümel. Also hier hat er auch natürlich sehr, sehr viele Punkte genannt, auf die wir eh noch zu sprechen kommen, aber es zeigt sich, wenn wir so ein Thema anfangen, dann kommen wir natürlich vom einen zum anderen. Ja, es Ja ist und vom Großen
1: ins Kleine, ja. ja. Aber es ist es ist, es ist total witzig. Also Ich finde das auch irgendwie schön, dass wir nicht nur über die, gerade ganz viel von den großen Sachen gesprochen haben oder Krübel davon gesprochen hat, die man sowieso im Kopf hat, sondern eben auch so, ja, so Pay-Per-View-Setups und äh, so kleine Sachen, wo man die man einfach so als Gimmick dann äh, irgendwann auch lieben gelernt hat, was auch... Einfach mit dazugehört.
0: Also, ich finde, da hat er doch einen sehr guten Punkt angesprochen. Genau diese Panama-Ausgaben, was für mich unglaublich toll war. Und da muss ich jetzt halt auch mal vielleicht eine WCW-Lanze brechen, um es mal so zu sagen. Also, ich war ein mega Freund, natürlich wahrscheinlich auch an Betracht meines jungen Alters, aber ein mega Freund von diesen wahrscheinlich bisschen trashigen Aufmachungen, wenn es darum ging, Bash at the Beach zu machen. Ja, Also, ich meine, ich brauchte Wrestling nicht am Strand, aber selbst wenn da irgendwie Strand aufgeschüttet war, unter die Gefälschten Palmen irgendwie äh, produziert wurden, beziehungsweise irgendwie herunterhingen. Oder selbst diese mega trashigen äh, Halloween Havoc-Ausgaben. Für mich war das total geil. Ich habe das absolut gefeiert und ich freue mich, wenn ich das heute noch sehe. Ganz ehrlich, bei mir geht es mittlerweile so weit, dass ich bei diesen WWE 2K-Spielen äh, am liebsten in diesen Arenen zocke, weil ich das irgendwie total klasse finde. Ich bin wirklich eigentlich ein WWE-Kind, aber diese Aufmachung dort. Und also gerade von solchen Events, also Hogwild habe ich auch nie gebraucht, Roadwild, wie auch immer man das jetzt nennen will. Ja, okay, es hat ein gewisses Flair gehabt. Okay. Äh, für, ja, war für wow, Also das, das
1: fand ich aber auch wirklich, mhm. das fand ich auch wirklich mies. Aber ja, Bash at the Beach und sowas, ist einfach cool, wenn man, wenn man äh, ein Pay-Per-View-Standbild sieht und sofort weiß, wo das war und wo das ist. Äh, wir hatten ja auch neulich schon mal in einer der letzten Ausgaben drüber gesprochen, wie sehr uns das bei den aktuellen wwe pay views teilweise fehlt. Ja, Stichwort Bühnenbild und und dergleichen. Ne? Mhm. Und äh, genau das ist da einfach, ist da ja einfach extrem stark gewesen, auch mit einem sehr trashigen Charakter teilweise. Aber es hat auf jeden Fall zumindest eine Zeit lang funktioniert. Irgendwann, irgendwann wirkt, also es ist witzig, man guckt sich, man guckt sich das an und eine Weile wirkt das alles ganz normal. Wenn man dann aber Richtung der 2000er-Wende kommen, ja, da verliert es dann irgendwann ein bisschen an Charme. Wenn, da hat man irgendwann den Stil nicht mehr so ganz gefunden und man hat halt irgendwie, glaube ich, schon gemerkt, ja, es reicht halt nicht, wenn wir da jetzt Plastikpalmen hinstellen, wir müssen das ein bisschen cooler machen, aber irgendwie hat das den Sprung ins neue Jahrtausend nicht mehr so ganz geschafft.
0: Ich denke, das ist ganz gut gesagt, denn der Prozess der Erneuerung hat hier in gewisser Weise nicht mehr stattgefunden. Also ich meine, das hat 95, 94, 93 und so weiter, eigentlich bis 97, 96 vielleicht ganz gut funktioniert. Und ich glaube, da hat es die Leute auch noch angezogen. Aber gerade in dieser Zeit ist ja auch eine Entwicklung des Fanstammes, des wrestling fanstammes stammes vonstatten gegangen. Und wir, wir dürfen auch hier, wenn wir uns die WCW angucken, nicht die Einflüsse der ECW außer Acht lassen, die mhm. die ECW einfach auf ein Fan-Klientel hatte. Und ich glaube, dass spätestens beim Erstarken der ECW das auch auf die Fans gewirkt hat, dass... Die andere Ansprüche hatten. Und dann kannst du natürlich ein äh, Bash at the Beach oder ein Halloween Havoc nicht mehr so gestalten, wie er comicartig, übrigens, das darf man auch nicht vernachlässigen, dahinter stand Ted Turner, Ted Turner auch mit einer Geldkanone Geldkanone, ganz klar, halt natürlich auch mit der Möglichkeit, so ein Setting zu machen ja also ich meine ja. die wissen um die Produktion von Bühnenbildern und so weiter und so fort deswegen sah das auch am Anfang so richtig gut aus aber auch die haben einfach die Übersetzung nicht geschafft um das einem coolen Look zu geben wo auch 17-Jährige denken geil Halloween Havoc, bisschen anders bisschen düsterer
1: aber kommt gut rüber das ist teilweise aber auch nicht mal ja es ist teilweise eine Stilsache wo man den wo man den wo man den quasi den Zeitgeist verpasst hat das ist hm. keine Frage aber ich muss ganz ehrlich sagen teilweise ist es auch einfach ist es nicht nur Zeitlich falsch, sondern schlecht gemacht, finde ich, ganz ehrlich. Ja, klar. Ähm,
0: Gut, du siehst aber ich, da, du sorry, wenn ich dich einhacke, aber du siehst ja doch da, dass da das Production Volume einfach nach unten gegangen ist, ne?
3: Ja,
1: ich frage mich nur, warum, ganz ehrlich. Also, weil, dann können wir jetzt ja mal langsam so ein bisschen die Brücke zur ganzen Production-Richtung schlagen, auf wenn wir gerade schon dabei sind. Ja, ne? Also, ähm, weil das Ding ist, ich, das fällt mir immer wieder auf. Ich kann, ich kann mir WWE-Shows oder damals, ich sag jetzt WWE einfach und nicht anonym WWF, äh, WWE-Shows von 97, 98 angucken und die Entrances sehen alle immer noch geil aus. Da ist eine riesige Leinwand hinter, das Pyro sieht geil aus, die Entrance-Rampe ist geil beleuchtet und das wirkt einfach alles gigantisch. Also, selbst jede verdammte Raw-Show wirkt riesig groß, ja. Mhm. Du guckst dir Nitro oder irgendwie wcw views an und die Entrances sehen allesamt zum Kotzen aus. Das hat oft für mich, also ich habe lang, ich das lange davor und ich habe mir ungefähr jetzt für in Vorbereitung noch mal so 20-30 Einmärsche noch mal am um Stück einfach mal angesehen, weil ich wissen wollte, was mich so stört. Zum einen ist der Hintergrund einfach schwarz bei der WCW. Es ne? mhm. ist einfach nur oft dieses WCW-Logo vor, vor schwarzer Wand irgendwie. Und die Halle sieht winzig aus, egal wo sie sind, wenn dieser Typ über diese, Lampe, über diese Rampe rausmarschiert, wo er aus einer relativ kleinen Tür quasi rauskommt, ja. Und die Beleuchtung, was Krümel auch schon angesprochen hat, ist einfach mega dunkel die ganze Zeit. Es sieht super düster aus, aber nicht im Sinne von mystisch düster, sondern einfach, also das, die schaffen das irgendwie alles kleiner aussehen zu lassen, als es ist und nicht im positiven Sinne. Mhm. Ja, das, das ist so. ganz komisch. Und äh, das ruiniert mir halt bei ganz vielen Sachen so ein bisschen das Big-Time-Feeling, weil die Leute kommen dann irgendwie raus und die Kamera hält extrem nah auf die Leute rauf, während sie da raustapsen. Äh, und dieses ganze riesige Arenen, fliegen, was du bei der WWF immer hattest, also ob man da jetzt diese, ja, weiß ich nicht, fast schon kriegsartigen Zustände bei den Pyromaterialien braucht, die da die da stattfinden, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Also das ist ja wirklich teilweise erschreckend, wenn man sich die alten WWF-Shows ansieht, wo es einfach nicht mehr aufhört. Bei jedem x-beliebigen Entrance von Dressel. Also ich meine, Kane kommt rein, es explodieren erstmal gefühlt sechs Minuten irgendwie Sachen. Äh, muss halt auch nicht sein, aber... Die ähm, Headbangers. Ja, ja, so geil, endlich, endlich wieder. So, ja. hier kommen 30 Raketen. Äh, und das, das ist aber das, das, das bei der WCW ist es halt genau andersrum und das Pyro sieht zum Beispiel auch teilweise echt einfach nur billig aus so. und das ist so ein bisschen wie gewollt und nicht gekonnt die ganze Zeit. Ja. Und da hatte die WWF einfach einen riesen Vorsprung, die Sachen äh, schöner aussehen zu lassen, finde ich.
0: Ja, also das ist das ist natürlich eine sehr vielschichtige Angelegenheit, wenn wir jetzt über das Production-Video sprechen. Ähm, oder auch die Produktion an sich. Und da gebe ich dir zum großen Teil auch wirklich recht. Also die Entrances haben nicht die Größe gehabt oftmals wie die WWF. Natürlich kannst du, du kannst ja immer bei der WWF oder der WWE ikonische Entrances äh, aufzeigen. Also mhm. da brauchen wir gar nicht mit Undertaker anfangen. Da, da gibt es auch ja. ganz andere. Aber bei der WCW war das problematisch. Du wusstest, wenn Ric Flair rauskommt, ja, aber dann war die Robe auch ein großer Teil, der dazu beigetragen hat, weil sonst nicht ganz so viel passiert ist. Ja, also ja, und weißt du, weißt, nicht, du warum ja?
1: der, weißt du, warum der Rick Flair Entrance auch ganz geil war? Hm? Weil es eine Musik war, die die WCW nicht selber gemacht hat. Richtig. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Ja. Äh, aber ja, bevor wir das tun, magst du vielleicht, der, der Ricky hat uns auch ein Soundbite geschickt. Mhm. Äh, magst du das an der Stelle vielleicht mal ganz kurz einspielen?
3: Na, weil das auf bezieht jeden sich Fall. Genau darauf. Also was mit zum Thema. WCW einfällt, Production Values. Ich weiß nicht, in welche Richtung sich eure Show entwickelt. Aber ich glaube, der Appeal, den die WWE oder WWF schon früher hatte, hat immer dafür gesorgt, dass viele Wrestling-Fans von der WCW eher abgeschreckt sind. Denn während die WWE eher diesen hellen Look hatte, großartige Beleuchtung, große Hallen, sehr, ja wie soll ich sagen... Detailliert sauber aufgebaut, sehr hochwertig produzierte Backstage-Segmente. Hat man in der WCW immer diesen eher dunklen, nicht so gut ausgeleuchteten Style gehabt, mit sehr billigen Feuerwerken, was in der WWF auch schon immer anders war, weil da viel mehr Geld für sowas irgendwie zur Verfügung gestellt wurde oder ausgegeben wurde, denn WCW hatte genug Geld durch Turner. Das sind so Sachen, die die Atmosphäre sehr beeinflusst haben und hat, hat alles, was die WWE geboten hat in Sachen Production Values eben sehr zu diesem larger than life feeling der WWF beigetragen, während bei der WCW eben immer alles eher ein bisschen zweitrangiger war und das auch bis zum Ende. Das heißt, hat man da ein Backstage-Segment gesehen, wo Ric Flair mit einer Limo vorfährt, dann ähm, war im Hintergrund auch mal ein Snackautomat zu sehen und sowas wäre in der WWF <lacht> immer undenkbar gewesen. Und Production Values ähm, fällt mir zum Zweiten noch ein, dass WWF, ich kann mich immer nicht entscheiden, was ich sagen will, da auch ähm schon immer viel weiter war, wenn es darum ging, Video-Packages zu produzieren. Das heißt, Raw und Smackdown sind immer so produziert, dass man praktisch jede Woche einschalten kann und immer sehr über Fäden informiert ist. Das heißt, dann bekommt man Packages geliefert, Video-Packages und weiß genau, was es bisher passiert und kann sich sozusagen direkt reinfinden und von da an anschauen. Und bei, bei der WCW wurde man immer sehr im Unklaren darüber gelassen, weil so weit äh, gingen die Gedanken in hinsichtlich der Produktion gar nicht. Und ja, man könnte tausend Sachen nennen und ich nehme das auch gerade nur spontan auf, aber die WCW war da immer etwas zweitklassiger und ich glaube, das hat immer viele abgeschreckt und viele vom, von dem eigentlich sehr oft, oder oft sehr guten Produkt irgendwie weggeführt. Mhm. Ja, schön, dass er da nochmal die Brücke schlägt,
0: äh, wo wir auch dann noch später zu sprechen kommen denn über das eigentlich inneren produkt aber wenn wir jetzt bei der Production bleiben, ist es halt genau der Punkt, also ich finde, das hat er eben schön illustriert, die ganzen Promo-Videos, also ich meine, wir kennen die WWF-Promo-Videos und äh, da kann oftmals das innering produkt auch nicht das gehalten haben, was wir uns erhofft haben, aber allein und jetzt, jetzt, jetzt drehe ich das schon ein bisschen auf, aber allein wenn ich mir überlege, wie damals der Lex- Express in der WWF gehypt wurde, ja, und mhm. was sie da alles aufgefahren haben mit einer eigenen Musik, mit einem eigenen, ja, mit, mit eigenen Sängern, die äh, Lex Lugas äh, Tour-Theme produziert haben, da steckt wirklich was dahinter, diese Motivation und so weiter und so fort, die Fans an ihn heranzuziehen. Das hat eigentlich komplett, das ist jetzt nur äh, exemplarisch, aber sowas hat bei der WCW halt andauernd gefehlt. Ich könnte kein, heute könnte ich kein... Ich wollte es
1: gerade sagen, ja.
0: äh, Kein ikonisches äh, Musikvideo dir nennen, ja. wo ich sage, ja. Mann, wie war das geil. Und ich kann dir ja. aus den Mitte der 90ern 3, 4, von der WWF nennen. Und das hängt nicht damit zusammen, dass ich das Produkt nicht verfolgt habe, denn ich habe beide ja. Produkte verfolgt.
1: Ich meine, die WWF Spots sind so geil, dass sie es aus dem Wrestling herausgeschafft haben. Ja? Ich weiß noch neulich gab es hier den, äh, als, in, als der Wahlkampf in Großbritannien war, hatte jemand das Jerry McCorbin gegen Theresa May Video, qua hat die Köpfe quasi über das Rock gegen Austin, gegen die Rock Austin WrestleMania Promo drüber gelegt. Von äh, fucking 10, WrestleMania 17. Ja? Genau, von Limitless Biscuit Musik. Und ja. Ich meine, die, die Dinger sind so gut. Die kann man, die kann man sich angucken, ohne das Match jemals gesehen zu haben. Und die sind einfach nur wahnsinnig geil, Alter. Ja. Und ähm, ja, wie du schon ganz sagst, ich wollte es nämlich genauso sagen, mir fällt aus der WCW kein einziges ein, was ja. wo ich sage, das ist geil, da habe ich Bock drauf und genau das ist einer der Gründe, warum mir dieses Big-Time-Feeling immer abgegangen ist, weil die mir einfach selber gar nicht gut genug verkaufen konnten, wie wichtig das ist, was die da machen. Mhm. Und da sind es Videoproduktionen, ist die eine Sache, Entrance ist die andere. Also, die Entrance, die, also ich meine auch, dass es keine Entrance-Videos gibt. Es wird auch mit der Beleuchtung nichts gemacht. Ne? Du guckst dir die, den mid, mid 90 s WWF-Kram an, wie viel da passiert, wenn die, die Generation X rauskommt, mit Nebel, der grün angestrahlt wird, irgendwie durcheinander mit, mit so geilen Strahlern und sowas. ja Dann kommt Kane rein, die ganze Halle wird blutrot, dann kommt Steve Austin rein, dann passiert noch mal was anderes. Dann werden zum ersten Mal irgendwie alle, alle Lichter mal angemacht und so, ne? Da passiert bei jedem Wrestler oder zumindest bei dem Main-Event dann ganz unterschiedlicher Kram. Dann guckst du die WCW, das hast du da vielleicht bei zwei, drei Leuten. Ja? Hast du vielleicht irgendwie so bei, 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 bei Sting oder bei, ach ja, so eine Handvoll von Leuten, da wird ein bisschen was gemacht, aber es ist halt wirklich wenig und ähm, das... Stinkt da schon extrem ab. Und äh, es ist auch, es ist halt leider nicht so, dass es, dass es, gewollt reduziert wird, sondern halt wie nicht gekonnt, finde ich.
0: Ja, es wirkt eigentlich fast so, wie als hätten man sich darüber keine Gedanken gemacht. Ja. Was irgendwo absurd ist, weil, äh, Ricky hat ja gerade schon gesagt, dahinter hat ja auch Time Warner gesteckt, Leute, die sich damit auskennen und es hat ja dann, wie gesagt, zumindest über einen gewissen Zeitraum, auch wenn es um die Appearance der Stage geht, hat es ja funktioniert. Aber dass man den Weg halt da irgendwie nicht hinbekommen hat, die Wrestler besser aussehen zu lassen, ist natürlich. Ja, hat mich damals auch ein bisschen, soll ich sagen, in negativer ja. Hinsicht einfach beeindruckt. Hast du auch gemerkt? Du hast eben schon angesprochen die Entrance Themes, also die Einzugsmusik. Ja, warte, warte,
1: bevor, bevor hm? wir zu der Musik kommen, weil da mache ich gleich einen Riesenfass auf. Wollte <lacht> <lacht> äh, ich noch ganz kurz sagen bei der Videoproduktion. Es ist mir tatsächlich gerade noch eine Sache aufgefallen. Es, sind keine, es ist in dem Sinne kein Promo Video, aber man, ich finde ja auch bei der, man hat auch wenig Backstage Skits oder so, die man bei der WCW, wo man, an die man sich im besten, im guten Sinne dran erinnert. Ja. Und da fallen mir aber dann doch halt noch zum Beispiel die NWO-Videos ein, die sie gemacht haben, die zumindest einen sehr eigenen Look hatten mit diesem, mit dieser Schwarz-Weiß-Cam und diesem Hin- und Her-Geschwenke die ganze Zeit mit der Kamera und so, ne? Äh, Kannst dich ja bestimmt noch dran erinnern mit der, mit der Ansage vorweg auch. Ich kann mich
0: mit dran ja. erinnern, das ist ja ganz klar. Das ist, ja, wollte ich das, Ihnen, aber ja? das, ja, aber,
1: aber das Witzige ist, irgendwann kommt da halt auch dieser dieser Moment, wo sie halt merken, okay, das ist irgendwie eine der wenigen Sachen, die wir hinbekommen haben, die irgendwie einen eigenen Look haben und dann dann irgendwann imitieren sie den eigenen Stil und es klappt nicht mehr. Dann haben sie irgendwie haben sie sich vermutlich eine Liste gemacht mit, okay, was macht dieses Video jetzt speziell? Okay, es ist schwarz-weiß, es gibt viele Schnitte, die Kameraeinstellungen machen keinen Sinn und das drehen sie einfach mal Zähne irgendwann mhm. und ich habe mir irgendwo so eins aus, dem, aus der Spätphase angesehen, irgendein NWO-Video und ich habe nach 25 Schnitten aufgehört zu zählen, hm. weil ich Kopfschmerzen gekriegt habe. Also das war, dieses Video, macht keinen Sinn, die Kamera ist wild am Rums bin die ganze Zeit. Ich habe auch keine Ahnung, wer da irgendwas gesagt hat die ganze Zeit. Also es reden irgendwie fünf Leute so abwechselnd und ab und zu kommt dann eine Nahaufnahme von Kevin Nash, wie er mich auslacht. Und äh, das, ja, also aber das war so das war so eine der ikonischen Sachen, die sie hatten. Aber das hält dann eben auch so eine bestimmte Zeit nur. Ne? Ja,
0: also ich meine, das ist ganz klar. Da wollte ich nämlich auch eben gerade noch drauf zu sprechen kommen. Man hat hier schon einen kleinen Einschnitt gab mit der Produktion der NWO, die zumindest in der Anfangszeit wirklich durchdacht war. Ja, also wo das Produkt sich ja auch sowieso des Wrestlings dadurch allein gewandelt hat. Die Grenzen sind mehr und mehr verschwommen. Allein vom, ja, wer ist gut, wer ist böse, ist das Böse jetzt vielleicht cool und so weiter und so fort. Und gleichzeitig auch die Produktion. Dafür maßgeblich verantwortlich natürlich Eric Bischoff, der dafür gesorgt hat, dass der Look ein bisschen ein anderer ist. Das scheint wirklich das erste Mal gewesen zu sein, dass sich über solche backstage segmente auch Gedanken gemacht wurde. Denn in der Zeit zuvor war das halt hauptsächlich in Interviews, manchmal noch Interviews reingeschnitten, laut gesprochen, irgendwas gesagt oder in irgendeinem billigen Set irgendwas gesagt. Ja, ich meine, man darf auch nicht vergessen, wenn wir über das Production Value sprechen, dann war es halt auch so, über einen langen Zeitraum, bevor Nitro überhaupt großartig zu dem wurde, was es was es dann zwischenzeitlich war, war Saturday Night, ja. Und mhm. ähm, das war überhaupt nicht so gut, überhaupt nicht so werthaltig, wie man das erwartet hätte. Ich, das war alles in den, lass mich in den Time, Time Warner Studios, wenn ich mich recht erinnere, ja.
1: Ja, ich glaube auch, ja.
0: Und das ist eine unglaublich kleine Halle gewesen, die wir später in einer anderen Art und Weise, wenn ich bei TNA gesehen habe, ne? TNA war doch, ist, ist doch später auch dahin gewechselt, ne.
1: Ich glaube ja, das müssten dieselben gewesen sein. Genau,
0: so, ja. und äh, dann wissen wir, das ist alles immens klein und es war noch kleiner als dann zwischenzeitlich bei TNA. So, das war sehr, sehr klein und da kommt überhaupt kein Gefühl rüber. Also guckt dir Entrances von dort an in einer komischen Art und Weise, wo dann schon Rauch rauskommt, ja. Aber die Tür wirkt wie von Terminator eingetreten. Und das wirkt alles so so komisch, motorisch, aus einem, wie aus einer anderen Welt. Und hat überhaupt nicht zu dem Produkt Wrestling gepasst. Und es war bitter notwendig, dass man dann gesagt hat, man macht diesen Cut und geht weg von dieser ja. Situation als Main Show hin zu Nitro. Das war schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Aber trotzdem nochmal darauf zurückzukommen, Insgesamt waren die, war, war die Diversität von Skits, von Promos halt nicht so, wie man sich bei einem optimalen Wrestling-Produkt einfach erwartet. Ja. Und jetzt Fall. wolltest du da das Thema angehen, wir das ja. wir wahrscheinlich fünf Jahre sprechen können. Aber genau, wir müssen, wir, müssen, wir, müssen,
1: wir, ja. Ja, wir müssen uns zurücknehmen, weil die Themausgabe soll ja auch noch kommen. Aber ja. ich mach mal so, Marvin, welche, also denk, geh mal kurz in dich, ja, und nennen wir mal deine drei Lieblingsthemes aus der WCW die du auch für besonders ikonisch hältst, ausgenommen NWO und Sting und Goldberg. Ach, die drei zählen nicht.
0: Super, du bist ganz schön fies. Also ich meine, ich bin ja. ja wirklich ein kleiner theme -Fuchs und äh, mag ja Einzugsmusiken über alles. Aber jetzt wird schwer, weil Sting hätte ich auf jeden Fall noch genommen, die anderen übrigens nicht. Aber für mich auf jeden Fall ganz vorne dabei die Four Horsemen. Ja, mhm. also war das war für mich mit die beste Theme, die die WCW, also äh, damals, glaube ich, mit Jimmy Hart gemacht hat, unter anderem mit, Jimmy, mit Helm zusammen. Und äh, Nummer zwei, Diamond Dallas Page.
1: Sehr, sehr mm. coole Theme, ja. Okay, das, das ist zum Beispiel, eine, das Diamond Dallas Page-Theme ist eins meiner größten Kritikpunkte. zum Beispiel
0: Okay, aber darüber können wir ja gleich noch sprechen. ja, ja. Und dann als drittes, und jetzt wird es schon schwer, ja, ehrlich gesagt nehme ich jetzt ein Theme, an die ich mich einfach wenigstens noch erinnern kann. <lacht> ja? ja. Und das war eigentlich der Dungeon of Doom. Die war nicht wirklich geil, aber ich erinnere mich wenigstens an die, an das Gelache und, und, und so weiter und so fort. Weil, und das ist jetzt der Punkt, dann kannst du gleich weiterreden, aber das Grundproblem der WCW war, dass sie über sehr, sehr viele Jahre Production-Themes genommen haben. Also Themes, die eigentlich nicht für die WCW, nicht für die Wrestler geschrieben wurden, sondern für gewisse Shows, also Stock-Themes genommen wurden, die halt irgendwie schon vorgeschrieben wurden und die man dann eingesetzt hat, weil man gedacht hat, das passt einigermaßen. Und so klang das halt leider auch.
1: Ja, und vieles davon waren halt auch leider Rip-Offs, einfach, ne? Also, ähm, gerade die DDP-Geschichte, die du gerade angesprochen hast, ist halt einfach. <lacht> ich meine, es ist halt einfach so Metal der Teen Spirit.
0: Ja, stimmt, ja. Also, ja Raven es, übrigens es ist, auch, ja. Mhm.
1: Ja, genau, da so haben sie sich zweimal an der Nirvana bedient, ja, genau. Äh, Dann irgendwer hatte er auch noch, genau, Chris Jericho hatte Even Flow von Pearl Jam. Ja, das Und war so gut, das ist eins zu Das Ding ist, die sind halt auch nicht angelehnt. Also bitte, wer es nicht kennt, gebt euch bitte das äh, WCW-DDP-Theme, wirklich, ja, hört es euch an. Und haltet Smell's like Teensplitter neben, es, halt, es ist halt wirklich so weit geändert, wie man es machen muss, um nicht verklagt zu werden. Ja. Also, es ist wirklich, es ist wirklich eins zu eins das Ding. Und das wirkt auf mich unfassbar billig. Und, ähm, das Theme wird noch davon gerettet, dass zumindest am Anfang dieses kleine äh, Sprachsnippet kommt von DDP, wie er das Self-Hi-Fi äh, reinbrüllt. Ja. Aber das ist halt der große Vorteil an diesen ganzen WWR-Themes aus der gleichen Zeit oder zumindest von ganz vielen, wo auch Mit Kader und Underkader Themes haben. Du hörst die ersten zwei, drei Sekunden und du weißt, wer es ist. Und die Themes klingen alle echt verschieden mm. zur damaligen Zeit. Auch klischeehaft, auch musikalisch nicht geil, aber sie sind zumindest irgendwie alle sauber produziert und nett gemacht. Und in der WCW, du hast diese Ripoffs, du hast Themes, die das Eddie Guerrero-Theme, was ich als ganz gute in, der, in der Erinnerung hatte in der WCW, ja? es mm. ah, ja. ist so ein laid back, so ein bisschen wie Razor Mon mäßig ja. ja. Aber dann kommen einfach Midi-Trompeten. Ja, genau. Da kommen halt wirklich Midi-Trompeten auf einmal.
0: Ja, genau. Ja. Also also dahingehend, ich nehme jetzt den Dungeon of Doom übrigens raus, jetzt hast du mich an was erinnert, was ich wirklich noch ganz okay fand, war die ähm, Theme der Latin World Order. Ja, also das, ja. das, das hat mir ganz gut gefallen. Das war ganz nett. Ja. ja, also wirklich auch ein bisschen laid back. Aber du hast den Punkt da schon ganz gut herausgearbeitet. Das Grundproblem war halt, dass unglaublich viel einfach random war. Ja?
1: Random und Ripoffs. Ja.
0: Random und Ripoffs. Und das gerade dieses Random ist voll problematisch, denn ich habe mir diese Themes gemerkt. Und ich ja. merke, wenn Wrestler Nummer 3 mit genau der gleichen Einzugsmusik Exakt. rauskommt und die ja. eigentlich aber keine Verbindung haben. Und das stört.
1: Das ist wirklich, wirklich nicht nicht gut. Und das lässt es dann richtig billig wirken, wenn man dann, also vor allem es ging teilweise auch in einem, in einem schnellen Tempo tatsächlich. ne? Also, so dass man, es war jetzt nicht so eine so eine reine Nerd-Geschichte, dass mhm. man sich das viel über Jahre gemerkt hat. Das war teilweise innerhalb von einem Jahr, dass sie die Leute damit mal rausgeschickt haben und so. Und ähm, ja, das ist dann. Ja, sie, sie ist, hatten ja fast, nicht
0: gut. sie hatten ja fast wie so Jobber-Themes, ja. Also ja, oder ja, es sind einfach
1: so wiederkehrende. Ja, genau. Und das war es dann so. Und, was auch interessant ist, das ist mir beim Gucken jetzt aufgefallen, wie leise die Themes in der, im Mix sind, wenn wenn die ja. rauskommen. Das, ja. das läuft selbst das im Hintergrund und du hörst das kaum. Und am Anfang dachte ich, okay, das ist bei den Jobbern oder in der Undercut vielleicht so, aber das zieht sich bis auf zwei, drei Wrestler, wo die Musik das Gimmick ist, bei Goldblock zum Beispiel, mhm. zieht sich das durch die gesamte Show. Also die kommen rein und das nimmt für mich den Entrance, weil der Moment, wo ein Wrestler auf der Bühne kommt, ist für mich der wichtigste in der Wrestling-Show. Ja. ist wichtiger manchmal als das Match. Ich freue mich teilweise nur auf die Entrances. Und das stirbt da alles. Die kommen einfach, die kommen alle aus der Tür raus und im Hintergrund dudelt so ein bisschen Fahrstuhlmusik vor sich hin. <lacht> und die Kamera äh, geht zwei Meter vor den Restern lang, während die Wrestler auch alle durchgehen irgendwas in die Kamera brabbeln was ja. ich nicht verstehe. Ich verstehe gar nichts. Das <lacht> ich war verstehe die Musik
0: ich. nicht. Aber das ist ein sehr cooler Punkt. Das finde ich gut, dass du den jetzt gemacht hast, auch wenn du dann vielleicht nur unabsichtlich gemacht hast, denn das ist einer der Hauptmerkmale der WCW bei ist, dass sehr, sehr viele Wrestler in der Zeit, in der die Kamera auf sie geblendet war, einfach was reingeprabbelt haben. Also ja. das, war, das ist kein Zufall, dass du das jetzt sagst, denn es ist dir im Kopf irgendwo hängen geblieben, weil es total häufig war. Das ja. war bei jedem zweiten, dritten zwar ja, der
1: Fall. Ja, das ist die ganze Zeit, jeder, jeder Heal, der rauskommt, oder jeder, vor allem alle Muskelprozils, sind die ganze Zeit am Faseln, wenn sie rauskommen. Ja. Und das Schlimme ist, die Moderatoren reden, die Kommentatoren reden die ganze Zeit drüber. Und dann hast du diesen seltsamen Mischbrei aus Publikumsreaktionen, aus Kommentatoren, aus der zu leisen Musik und dem Gebrabbel. Und es ist einfach so, äh, Hilfe, ich, mhm. nichts wirkt gerade.
0: Das ist genau der Punkt. Das ist wirklich auch schwierig, weil es keinen Sinn gemacht hat oder Sinn ergab, weil man das gar nicht verstanden hat. Aber nur mal ganz kurz zu den theme -terms. ich will noch ganz kurz sagen es war nicht nur, es war nicht nur Production Music, es gab nämlich auch die ein oder andere Theme, die dann von der WCW und es waren wirklich gar nicht wenig, also ich meine bei der Masse an Wrestling war es vielleicht auch schwierig, das alles zu produzieren, gerade von Jimmy Hart, der da zwischenzeitlich hauptverantwortlich war, aber es gab auch eigene Theme- Song CDs und da waren dann so Klassiker dabei wie von den American Males, ja. Also, oh ich meine, äh, ja, ich will nur ganz kurz sagen, es gab eine Zeit, das war die Zeit eigentlich großartig äh, vor der NWO, also das war so die 94, 95er Zeit, wo American Males eine eigene Einzugsmusik hatten. Disco Inferno auch, Disco Fieber und so weiter, Fieber und so weiter, ihr wisst, was ich meine. Und, ähm, da, da waren also da waren etliche äh, Songs auch selbst geschrieben, aber das Problem ist, selbst die bis auf ich glaube Pretty Wonderful war irgendwie eine ziemlich coole Film, wenn ich das richtig erinnere von ja. Paul Ondorf und äh, Paul Roma, ah, aber sonst war auch da das klang auch an sich. Auch nicht so wirklich geil. Also auch selbst da muss man sagen, wenn du dann die Dinger da, dagegen gehalten hast, wie von Jim Johnson, der halt, nicht nur diese Undertaker und so weiter, ich will jetzt nicht die ganze Zeit auf dem Undertaker rumreiten, was für mich aber ein leicht, leichtes Beispiel ist, aber selbst die Bret Hart Themes und so weiter und so fort, selbst diese cheesy Shawn Michaels Nummer, ja, selbst das ist ein ganz anderes Niveau.
1: Ja, das ist, ja, vor allem sind halt, die, die Themes gehen alle komplett in den vollen, weißt du, sie machen auch ja. oft, oft sind sie peinlich, aber dann sind sie wenigstens volles Matt peinlich und geben dem Rest dann Richtung und das ist halt hier nicht der Fall. Mhm. Äh, ich habe übrigens noch einen Geheimtipp an WCW-Themes, die geil sind und das ist das allererste Chris Jericho-Theme aus der WCW. Okay. Äh, das hat, es klingt wie, es klingt wie das Titellied aus Baywatch so ein bisschen, da war Chris Jericho noch Babyface und es soll ihn als, aber es wirkt, das, das Theme wirkt als, Lässt ihn als, ich weiß nicht. Du hast das Theme, und du denkst, was für ein dummes Arschloch. Das ist fantastisch. Es soll, ihn, es soll heroisch klingen, aber es klingt einfach nur furchtbar. Und ich habe mir das immer noch gewünscht, dass er das eigentlich nochmal in der WWE nutzen könnte, wenn er mal rauskommt. Weil es ist so richtig schön 80s-schmerzvoll. Aber, ja. Okay. Ja, aber ist da, also da, kann man, da kann man denke ich, einen Haken drunter machen. Also ja. in dem Bereich verliert die WCW halt. So dermaßen, gerade bei den Themes, bei der, bei der Produktion kann man drüber streiten, da lass ich mit mir reden.
0: Ja, Manch einer,
1: ja. einer mag dem dunklen mag, mag dunkle Look besser gefallen, aber bei den Themes, ähm, ja.
0: Ich denke, ja, darüber lässt sich in der Tat streiten, aber wenn wir über die Produktion reden, dann will ich auch einen, einen Punkt anführen, der mich ja in einer gewissen Art und Weise schon genervt hat, wenn ich ehrlich bin. Und zwar war das das ständige Cross-Promoten von anderen Formaten. Und zwar mhm. hat, war logischerweise Time Warner ein großer Komplex, der nicht nur die WCW im Fokus hatte, sondern viele andere Produktionen auch. Und was mich hier immer wieder gestört hat, war die Tatsache, dass gerade beim Bash at the Beach irgendwas war von irgendeiner Beach-Sendung. Wirklich, ist jetzt schon lang her. Ich kann das nicht mehr hundertprozentig reproduzieren. Aber natürlich war es so, dass Dinge wie Thunder and Paradise, nur weil Hulk Hogan der Hauptschauspieler war und das ebenfalls von Time Warner produziert war, dass es da irgendwelche äh, Verbindungen gab, Gab und das ist dann irgendwo, dass du das Gefühl hast, okay, das Wrestling ist ja gar nicht mehr großartig im Fokus. Das hat mich immer wieder gestört. Und es hat mich immer wieder an diesem Produkt auch, wie soll ich sagen, entnervt in einer gewissen Art und Weise. Ist dir das auch manchmal negativ aufgefallen oder bin ich da der Einzige?
1: Nee, würde ich komplett unterstreichen. Also habe ich mir tatsächlich nicht aufgeschrieben, aber jetzt, wo du sagst, ja, also hundertprozentige Zustimmung dazu. <lacht>
0: ja, ne, also es war irgendwie, war irgendwie nervig. Es gab es nämlich auch total häufig. Also diese ganze Bash-at-the-Beach-Sache ist wie hier nur die Spitze des Eisbergs. Ja, ja, ja. Und das hast du ja, aber das hast du halt auch seitdem.
1: Ja, ich meine, das, das lässt sich auch, ich meine, wir haben ja schon mal über, den, über, die, über diese ganzen Marketing-Sachen, die die WCW gemacht genau. haben, wir schon mal ausführlich gesprochen, so, das ist ja, das geht, das ist ja das einfach nur weitergedacht, ne, ja. von Kiss-Demon bis hin zu Chucky, der Mörderpuppe oh, und dergleichen, Gott, ja. womit, du das, womit, du das, womit du das eigene Produkt eben dermaßen entwertest einfach, also ja, ist ja,
0: ärgerlich gewesen eigentlich, aber das fand ich, äh, hat der ganzen Produktion fast eher geschadet, als dass es ihr geholfen hat. Du kannst ja natürlich durch hochwertige Filmproduktion vielleicht auch ein bisschen was mitnehmen, aber du hast es anscheinend nicht geschafft, diesen Look, den du vielleicht manchmal in Filmen produziert hast, jetzt irgendwie aufs Wrestling-Produkt übel zu stülpen, schade, vielleicht eine vertane Chance. Aber gut, wie gesagt, um das eigentliche in produkt können wir uns ja jetzt aber mal kümmern, nachdem wir jetzt schon ein bisschen über die Produktion gesprochen haben. Auch hier, wie mhm. gesagt, über die Produktion gibt gibt's Pro und Kontrast, ne? Ich meine, nochmal ganz kurz, jetzt komme ich gleich zum inneren Produkt, aber wo ich die WCW zum Beispiel ganz interessant gesehen habe, war äh, bei den ganzen Clash of the Champions Folgen, die so eine Mischung zwischen Pay-Per-View und, also ich will mal sagen, TV-Show Plus waren, ja.
1: Ja, ja, absolut. Das war so ein, ja, es so, ist ein bisschen showcasey, ja, irgendwie so ein bisschen. Ja? Mhm. So ein bisschen ne? Also man, man zeigt so, man zeigt so ein bisschen das Geilste, was man, was man hat, aber in einem etwas lockeren Rahmen und äh, auch nicht so diese ganz großen Money-Matches, sondern so ein bisschen durchmischt immer. Genau. Und das, das hat mir, das, das finde ich, das ist ein geiles Konzept. Das finde ich auch total super. Also es ist ja auch ein bisschen das ist, diese, diese, diese WWE Network Shows, die heute gemacht werden, die erinnern mich immer so ein bisschen daran irgendwie, Roadblock oder sowas. Ja, ja. genau. Was, was irgendwie so eine Mischung aus House Show und und Pay-per-view irgendwie ist so eine ganz abstruse, wo man eben sagt hier, das, das sind schon alle dabei, es ist halt irgendwie nicht ganz so wichtig, aber wird geil. Und, ähm, daran erinnert mich das. Und da sind auch echt, da ist viel gutes Zeug bei. Und das lässt sich überraschenderweise, finde ich, fast besser gucken als der normale WCW-Output, wenn man das heute anmacht.
0: Das wollte ich nämlich sagen. Das ist schön, dass du das jetzt auch sagst, weil darauf wollte ich zu sprechen kommen. Denn diese Clash of the Champions sind für mich oftmals gute. Produkte, gute Events, äh, ja. mit, äh, die auch ein interessantes in gefühl produzieren. Ja. Dadurch, ja. dass sie halt auch oftmals, dass auch oftmals Matches äh, im Fokus stehen, im Main Event stehen, die sonst vielleicht bei einem Pay-per-View nicht im Main Event gestanden haben. Also, das, ja, das. da vielleicht machen wir darüber vielleicht nochmal eine eigene Sendung, so die Best of Clash of the Champions. Ja, Clash of the Champions. Ja. Äh, weil das hat mir teilweise echt wirklich gut gefallen bei der WCW. Und da haben sie was hinbekommen, was zeitloser ist als. Das Groß, der Großteil des, der sonstigen Produkte. Also Clash of Champions kann man sich wahrscheinlich noch ein bisschen besser angucken. Aber jetzt gehen wir zu diesem Innenring-Produkt, der die Clash of Champions-Serie ähm, ganz gut gemacht hat, aber nicht nur die Clash of Champions-Serie, denn wir können viel über den Look und den Feel sprechen des Produktes, aber die Matches waren oftmals gar nicht so verkehrt, oder?
1: Ja, wie gesagt, ich muss es tatsächlich nach Karte unterteilen. Mhm. Ähm, es gibt Phasen in der WCW, ich, da kann ich mir ein Jahr lang mir ein event angucken, ohne das kalte Kotzen zu kriegen. Es ist einfach so. Also ja. da ich Goldberg, Scott Steiner, ähm, Lex Luger, Hulk Hogan, dann noch Ultimate Warrior am, im schlimmsten Fall drauf und so. Mhm. Es, das geht nicht. Da hilft dann auch ein DDP oder sowas nichts mehr. Es das geht aber nicht. Aber was ich vorhin schon angesprochen hatte und was du ja auch gesagt hast, es gab da, es gab da durchaus die Perlen und teilweise waren da richtig tolle Sachen bei und ähm, da fallen einem vor allem zwei bestimmte Bereiche ein, zumindest mir und das wären halt einmal die, die Cruiserweights und ähm, dann eben noch einfach viel ja, internationales Talent, was mit dabei war.
0: Ja, also das internationale Talent ist jetzt natürlich etwas darüber, werden wir gleich nochmal wahrscheinlich einen Einspieler hören, aber gerade zu der Matchqualität und um jetzt nochmal grundsätzlich, die muss, das muss man wirklich wahrscheinlich auch in Jahre, in Abschnitt unterteilen, denn ähm, es gab eine große Zeit, in der die WCW, also groß, alles relativ gesehen, wenn wir das im heutigen Kontext, das ist es gar nicht mehr so groß, aber damals, wo die WCW klar von Produktion und so weiter und so fort der WWE unterlegen war und auch wirklich eher so die Nummer zwei war, ich, ich würde jetzt sagen, so die ähm, 90er-Wende, so ne? 89, ja. 90, 91, 92, aber was da halt ein Vorteil war, dass die Kadertiefe abgesehen davon, dass es immer noch große Big Men gab, die halt äh, eher groß aussahen und wirkmächtig gewirkt haben, aber im Ring nicht diese Fähigkeiten hatten, gab es trotzdem die Leute, die du gehabt hast, um ein gutes Match zu transportieren, zu produzieren auch, ja, da will ich jetzt sagen, ähm, die ganze Serie mit Steamboat Ric Flair, die auch in den 90ern, 89 mhm. 90ern stattgefunden hat, du hattest gute Talente, ja, das Ding, auch wenn man ihn vielleicht als mit seinem hellen Charakter nicht so gut gemocht hat, aber auch da mit Iron äh, She der dann zwischenzeitlich gewechselt ist. Du hattest eine sehr große Tag-Team-Szene, ja, den, mit den Road Warriors, mit äh, unter anderem auch den Steiner Brothers, die für mich einer der, ja, vielleicht wichtigsten Tag-Teams zeitweise waren, ne ja? Also, da war schon Potenzial da und du hast immer noch so ein bisschen, ich will mal sagen, die Liebe für die leichteren Wrestler gab. Liebe ist wahrscheinlich zu viel ja. gesagt. Es war vielleicht eine leichte Sympathie, denn richtige waren sie nicht, aber so Leute wie Brian Pillman hatten da mal die Chance, ja, mal ja. ein bisschen größer zu werden und dann kommt dann die Komponente, die du eben gemeint hast, noch hinzu und zwar die internationale Verzweigung, denn äh, gerade mit japanischen Talenten war das doch regelmäßig der Fall,
1: auch mit den mexikanischen auch.
0: Mit ja. den mexikanischen auch. Mir fallen natürlich eher die japanischen Talente ein, wie The Great Muta, wie Masahiro Chono, nur um zwei zu nennen, die auch regelmäßig dort aufgetreten sind. Ne?
1: Ja. ja. Und da sind wir aber gleich am Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, weil du hast gerade schon gesagt, ja, die haben ihren Platz gehabt im Grunde, die waren auch sehr beliebt. Aber und ähm, das ist in, in vielerlei Hinsicht kann man das auch kann man das sogar so vertreten, dass es das halt parallel läuft. Aber die hatten halt keine Berührungspunkte mit dem Rest des Rosters teilweise. Und da fängt es halt an weh zu tun. Also, weil du hast diese Cruiserweights, die teilweise die Hütte abreißen, die auch so extrem beliebt sind. Aber das läuft dann halt irgendwie in der Under- und Midcard Und dann ist da halt Schluss. Da ist dann halt eine Glasdecke, also eine Glasceiling, wie man im Englischen so schön sagt. Ja. Und da kommen sie halt nicht drüber. Und das ist bei dem internationalen Talent auch so, was ganz oft einfach nur reinkommt, was macht und wieder weg ist und so. Und nicht so richtig in die Shows mit eingewoben ist, finde ich halt irgendwie. Äh, bei den Cruiserweights kann man, ja, es, also ich gehöre da überhaupt nicht zu. Ich finde, Gewichtsklassen im Wrestling sind mir völlig wurscht. Also ich finde es cool, wenn es ein wenn es Titel gibt, die nur unter äh, von bestimmten Leuten in einem Gewicht ausgekämpft werden können, das ist ja schön und gut. Allerdings, Wrestling ist für mich dadurch auch so interessant, dass man eben kleine gegen große Leute antreten lassen mhm. kann. Muss nicht die ganze Zeit sein, aber es ist cool. Und das passiert in der WCW eben lange nicht. Und als es passiert, äh, möchte ich jetzt noch nicht zurückgreifen, weil wir werden in, der, in dem zweiten Teil dieser Ausgabe vermutlich äh, noch mal auf die eher schlechteren Entscheidungen zu sprechen kommen. Äh, als es dann an die Heavyweight-gegen-Cruiserweight-Geschichten geht, da ist es eine Katastrophe größtenteils. Und ähm, ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber um nochmal trotzdem auf die Matchqualität zu sprechen zu kommen, das hat trotzdem der WCW auch ein Stück weit geholfen, allein dieser internationale Austausch, ne? Ja, ich mein, ja, auf
1: jeden Fall, ja.
0: Und du hast aber trotzdem... ist
1: ja alles gut, ist, man kann ja alle, alles gut gucken, was ja. die machen. Das ist ja die Sache. Es ist ja immer noch, man ärgert sich, dass es dann nicht irgendwie mehr... Profil hat.
0: Klar, also ich meine, selbst so Einsätze wahrscheinlich des erfolgreichsten japanischen Wrestlers in den USA, The Great Muta, der mehrfach bei der WCW aufgetreten ist. Am Anfang halt in der Zeit, als Man äh, hat er seinen Manager Gary Hart gehabt, der versucht hat, gewisse Storylines voranzutreiben. Aber auch da ist es halt so ein bisschen an der Kreativität gescheite, äh, ihn dauerhaft da oben zu etablieren. So ging es halt dem einen oder anderen leichteren Talent genauso. Was aber halt ein großer Vorteil war, wie gesagt, ich habe es eben schon angedeutet, war die fünf gute Tag-Team-Szene mit dem Midnight Express und so weiter und so fort. Uh, Road Warriors, die ja auch über eine lange Zeit Fabulous Freebirds, ob man die jetzt mag oder nicht. Doom, Butch Reed, Ron Simmons. Also da war schon wirklich was da und das würde ich sagen, hat das WCW-Programm, auch wenn es damals zum Großteil auch noch NWA-WCW war, wirklich geprägt. Also ähm, und auch einen, einen positiven Eindruck hinterlassen. Mit natürlich diesem Feel, das ich, den ich vorhin schon beschrieben habe, dass es irgendwie ein bisschen ja. anders wirkte vom Wrestling her. Ja. Mhm. Aber so von der Matchqualität, ehrlich gesagt, tue ich mir auch schwer damit, das mit direkt mit dem WWE zu vergleichen oder der WWF zu vergleichen aus den gleichen Jahren. Also ich würde mir wahrscheinlich nicht anmaßen wollen, zu sagen, in dem Jahr war die WCW, in dem Jahr war die WWF besser. Das kann ich, glaube ich, gar nicht so genau sagen.
1: Nee, also das ähm, sind immer Zeitabschnitte, über die wir da reden, auf jeden Fall. Aber ja. aber ja, es ist übrigens, aber ich wollte noch mal ganz kurz sagen, also gerade mhm. bezüglich der, der, wenn wir noch mal auf die Cruiserweights kurz zu sprechen kommen. Da ist es nicht nur die Matchqualität, sondern tatsächlich auch, was die Charaktere angeht, wo die WCW sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat, weil mhm. die haben wirklich jede Menge Charaktere, die für sich stehen, die cool sind, die auch teilweise lustige Storylines wirklich haben, die gehen oft nicht lange oder so, aber die machen was und ich habe schon Chris Jericho angesprochen, ja, das war, war cool, was die mit dem gemacht haben größtenteils, das war ein geiler Charakter da. Ja. und ähm, auch ein Dean Melenko und so hatte eben seinen festen Platz da irgendwie und das hat schon funktioniert und ähm, das sind auch Sachen, die die WWF lange nicht geschafft hat, da war das eben immer auch ein Brei von Leuten, die da irgendwie rumgeturnt haben in den Leichtgewichtsdivisions aber damit war es dann irgendwie auch schon oft gesagt ne? und ähm, die WCW hat es eben, hat's, man kann von dieser Parallelität halten, was man möchte, äh, in dem Fall hat es ihnen aber gut getan, weil sie ja eben einfach die ihre eigenen Storys hatten und das hat eben teilweise sehr gut funktioniert.
0: Ja, und da hat die WCW ja auch einen Elfmeter verwandelt, den ihr die ECW hingelegt hat. Denn die ECW hat ja auch diese Talente zuvor schon genommen und hat sie erstmal einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt. Benoit, wie gesagt, Eddie Guerrero, Psychosis und so weiter und so fort die eigentlich ihre ersten Schritte in den USA gemacht haben, also natürlich jetzt Benoit nicht, aber die Malenko auch nicht, aber trotzdem, die auch schon weiter davon Indies waren, aber ECW war der nächste Schritt. Und die haben aber, die, wenn du sie aus der ECW kennst, kennst du sie wegen ihrer Matches. Ne? Das ist ja. dann später bei der WCW auch noch so, aber die WCW, und das ist genau das, worauf ich raus wollte, äh, hat auch da dem Ganzen ein bisschen Form gegeben, mit eigenen Storylines, mit Charakteren, also das heißt, es war der ECW-Einfluss und genau diesen Elfmeter da verwandelt hat, der übrigens aber grandios gescheitert ist, wenn es im Hardcore-Bereich geht. Mhm, vielleicht auch noch sprechen können. Aber da hat es gut funktioniert. Also sowohl internationale Superstars, wie gesagt, aus Mexiko, teilweise auch vielleicht auch aus Japan. Da war Gut, da hat auch vieles nicht so gut funktioniert. Aber trotzdem, ich meine, Yuji Nagata, der jetzt jüngst ja, so am absoluten Herbst seiner Karriere ist und diese wahrscheinlich jetzt auch bald beenden wird. Aber den habe ich zum ersten Mal immerhin durch die WCW kennengelernt, ja. Also da ist vielleicht nicht vieles optimal gelaufen, aber muss man ja auch mal so sehen, vielleicht gar nicht so verkehrt, dass man überhaupt mal so Leute kennenlernt. Und ja. ähm, da wollte ich nur sagen, das hat die WCW auf jeden Fall besser gemacht als die WWF in dieser vergleichbaren Zeit. Wir haben jetzt natürlich einen großen Zeitsprung gemacht. Ich habe jetzt erstmal so über die Anfang 90er gesprochen. Nee, gesprungen. das war,
1: war ja war, war richtig. Man kann die Sachen ja nicht zeitlich abgeschlossen betrachten. Das, okay. ja das, sind, das sind ja oft Profilsteine von dieser Promotion, die sich durch das ganze Bild ziehen. Und da müssen wir natürlich ein bisschen springen lassen. das, das ist ja
0: genau der Punkt, denn im Ende ist es doch so, überlegen wir uns doch mal, jetzt seien wir mal so ein bisschen frech. Und wenn ich mir überlege, dass die WCW es geschafft hat, sehr viele Mexikaner zu etablieren, den einen oder anderen Japaner irgendwie in das Programm... Ja. Ja, reinzubringen.
1: Ich meine, Ray Mysterio war einer der größten Stars. Das darf man nicht aus der ne? Auf jeden halt Fall.
0: Auf, und, und, und der hat davon dann gelebt und dann hat es die WWE eh irgendwann auch irgendwo gecheckt ja. aber selbst Leute wie Conan und so weiter und so fort die haben da schon die haben schon einen gewissen Wert dann gehabt und äh, ich will gucken in der vergleichbaren Zeit bei der WWF hat es überhaupt nicht funktioniert da gab es keinen Teil die dann mit merkwürdigen Storylines gegen Velvines irgendwie ihm das Glied abschneiden wollten vielen Dank dafür aber da ist so viel von gerade von Cruiserweight-Seite so viel absolut gescheitert und auch halbherzig versucht worden also da muss ich sagen für mich wenn es um das internationale ja. Talent geht, Punkt für die WCW.
1: Ja, und da haben wir doch auch noch ein Soundsnippet von dem Strigger. Das äh, passt jetzt, glaube ich, gerade exzellent. Also, ja.
0: dann halten wir uns das doch mal an.
4: Ja, Hallöchen. Ich freue mich, dass die Ringfüchse mich mal wieder für einen kleinen Beitrag für ihren tollen Podcast hier verpflichtet haben. Und diesmal haben Marvin und Jesper für mich das Thema Cruiserweights, internationales Talent in der WCW ausgewählt. Ein Thema, über das ich sicherlich auch alleine im Podcast machen könnte, aber. Ich habe mich mal hier auf ein paar Dinge fokussiert und unter anderem auch auf die Geschichte von internationalen Wrestlern in der WCW und wenn man an internationale Wrestler in der WCW denkt, fallen einem bestimmt als erstes Leute wie der Great Muta oder auch Yushin Thunder Liger ein und das hängt auch damit zusammen, dass es seit 1990 eine offizielle Zusammenarbeit zwischen der WCW und New Japan Pro Wrestling gegeben hat. Und in den frühen 90ern kamen vor allem eben japanische Wrestler wie Tatsumi Fujinami, äh, der einen jungen Takayuki Isuka mitnahm nach Amerika. Dann gab es 1992 sogar bei Starcade in den USA ein Match um den WCW-Titel zwischen Masachono und dem Great Muta. Ja und Kensuke Sasaki war ja 1995 noch US Heavyweight Champion und war dann auch Power Warrior also er war auch ein Teil der, der Road Warriors damals und nicht zu vergessen ist ja auch dass Yushin Liger einer der der Eckpfeiler einer der Eckpfeiler von New Japan Pro Wrestling auch hier in der ersten WCW-Nitro-Sendung das allererste Match hatte, worauf sich ja die WCW immer wieder berufen hat, dass das erste Match bei der WCW, von WCW-Nitro ein Match zwischen Brian Pillman und dann einem internationalen Wrestler mit Yushin Liger gewesen ist. Und ja, später habe ich dann neben Yushin Liger auch Yuji Nagata das erste Mal bei der WCW gesehen. Und so hat es dann eben auch die WCW geschafft, sich in diesem Bereich ganz, ganz klar von der WWF abzugrenzen. Und... Die Ergänzung von mexikanischen Luchadores hat das Ganze dann nur noch verstärkt, nachdem US-Fans 1994 mit dem Pay-Per-View When Worlds Collide von AAA erstmals auch den Lucha Libre-Stil in den USA sehen konnten. Und dadurch kamen dann später eben auch Wrestler wie Eddie Guerrero, Rey Mysterio Jr., Conan, Psychosis, Dude Guerrera und später Leute auch wie La Paca oder... Ähm, wie sie alle heißen, Cyclope zur WCW und Conan wurde ja dann sowas wie ein wie ein Agent für mexikanische Wrestler bei der WCW. Ja und vor allem Ray Mysterio Jr. hat seitdem er ja 1995, glaube ich, das erste Mal in der ECW aufgetreten ist und ein Jahr später dann zur WCW kam, den Weg für viele mexikanische und internationale Wrestler geebnet, aber auch schlichtweg für, für kleinere Wrestler oder eben auch Leichtgewichte, für leichtere Wrestler, die damals so Mitte der 90er Jahre eigentlich noch überhaupt nicht im Fokus standen und sich ihre Plätze hart erarbeiten mussten, wenn sie denn überhaupt welche bekamen. Und da in dem Zuge fiel mir dann auch das Match von Rey Mysterio gegen Dean Malenko ein bei WCW Halloween Havoc 96, ein fantastisches Match um den Cruiserweight-Title damals. Dann ein Jahr später ebenfalls Halloween Havoc Ray Mysterio gegen Eddie Guerrero ebenfalls Cruiserweight Title Match. Also, die Art und Weise, wie man hier mit den Leichtgewichten umgegangen ist in der, in, so in Mitte der 90er Jahre nach dem Start von WCW Nitro war oftmals schon wirklich klasse, denn auch heute, an dem Tag, dem ich das aufnehme, am 10.08.2017, heute vor 21 Jahren, verteidigte Rey Mysterio den Cruiserweight Title bei Hogwild gegen den Ultimo Dragon, der den Titel ja später auch gewann und ihn gemeinsam mit der J. Crown verteidigt hat. Also, das waren also einige der Matches, die den Cruiserweight Title als wirklich den wichtigsten Titel für Wrestler der leichteren Gewichtsklasse weltweit etabliert haben. Und. Die WWF hat versucht nachzuziehen. Sie haben den WWF Light Heavyweight Title, der eigentlich eher international verteidigt worden ist zu der Zeit in Japan und in Mexiko vor allem wieder nach, nach Amerika geholt und haben versucht nachzuziehen. Nehmen Sie nehmen zum Beispiel Leute wie Takamichi Noku, Shofunaki, Dick Togo oder Mensteo, Theo, die zusammen als Kai and Tai aufgetreten sind, verpflichtet haben oder später auch Essa Rios. Das hat in der WWF aber eher wie so, ein, wie so ein Fremdkörper gewirkt, fand ich. Während es in der WCW einfach eher passte und auch viel organischer wirkte. Denn man konnte einfach mal Matches machen, wie Yuji Nagata gegen La Paca zum Beispiel. Oder auch einfach mal ein mexikanisches Trios-Match im Opener von WCW Nitro. Und wenn man sich da mal den Podcast von Kevin Sullivan mit MSL bei MLW Radio zusammen anhört, dann, dann hört man das auch diese Dinge ganz gezielt eingesetzt worden sind, um eben auch eine ne Abwechslung zu schaffen von dem herkömmlichen amerikanischen TV-Produkt. Und das, das, das passte einfach sehr gut, fand ich, und hat die Augen vieler Fans eben auch auf das mexikanische Wrestling oder auch auf das japanische Wrestling geführt... Und ja, leider ist diese Zusammenarbeit von WCW und New Japan ja im späten Chaos der WCW zerbrochen und auch die Luchadores wurden auch nicht immer so toll eingesetzt, wie ich das hier gerade in vielen Fällen dargestellt habe. Als Negativbeispiele fallen mir da einfach auch die Demaskierungen von Rey Mysterio Jr. oder Hufentut Guerrero ein. Das war, das war einfach grauenvoll. Und später dann eben auch, wie die Cruiserweights auch einfach unter Vince Russo und Co. eingesetzt worden sind, war ganz schrecklich. Aber ich denke, was war dennoch insgesamt eine tolle Zeit, in der man als Fan eben viel Neues geboten bekam, was sicherlich auch viele von uns in ihrem Blick auf das Wrestling oder in ihren Vorlieben, welches Wrestling man gerne sieht, ganz entscheidend ähm, geprägt hat. Und ja, wenn ihr das Ganze mal auch aus der japanischen Perspektive nachlesen wollt, dann kann ich euch gerne die am 18. August erscheinende Power Wrestling Ausgabe empfehlen, in der ich auf die Geschichte von amerikanischen Wrestlern in Japan, vor allem bei New Japan Pro Wrestling, eingehe. So. ja, Nun aber genug von mir. Ich bin sehr gespannt auf diese WCW-Ausgabe, die WCW hat mich auch in meinem fan sehr, sehr geprägt, weil ich früher ein WCW-Kind gewesen bin. Die WWF war damals nichts für mich. Das habe ich nie irgendwie, äh, da habe ich nie in Kontakt mitbekommen oder ich bin nie so wirklich mit der WWF warm geworden damals. WCW, das war meine Leidenschaft damals und deswegen bin ich sehr gespannt, was hier noch im weiteren Verlauf und auch vielleicht vor mir äh, noch so kommt. Danke sehr, liebe Ringfüchse und bis bald. Tja,
0: wunderbar. Äh, Soundfile, was wir hier vom Strieger geschickt bekommen haben. Vielen, vielen Dank dafür. Große als Klasse, ja. Ja, also äh, er hat natürlich jetzt unglaublich viel schon beschrieben. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen was davon äh, gesagt. Aber was ich schön finde, ist, dass er die Faszination sehr gut eingefangen hat, die die WCW... Ja, hier wirklich hinbekommen hat. Also ich meine, in vielen Fällen waren wir ja deutlich kritischer. Aber genau dieser Punkt, dass, äh, dass die WCW es geschafft hat, uns in dieses internationale Wrestling-Geschäft ein bisschen einzuführen. Weil, guck mal, das waren, da waren wir alle jung. Ja, und da ja, haben wir ja. nicht die Möglichkeiten gehabt, jetzt triple zu schauen und da war es auch ein bisschen schwieriger, also keine Ahnung, ich wüsste nie, hätte nicht gewusst, wie ich in dem Alter an japanisches Wrestling originär komme, aber dadurch, ja, genau, genau. aber dadurch das dass diese Leute eingeführt wurden, ja. hatten die übrigens auch gleich ein Standing, das darf man nicht vergessen, äh, Exakt. Ich, ich hatte gleich das Gefühl, okay, guck mal, das ist ein geiler Typ, wenn der zur WCW kommt, dann muss er schon was auf der Latte haben. Ja,
1: exakt. Da, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, an den ich so noch gar nicht gedacht habe, aber das fällt mir jetzt auch selber wieder ein. Es ist vielleicht im ersten Mal wo man, also man muss vielleicht so ein bisschen segmentieren, weil das erste Mal, wenn man sie sieht und die kommen, dann denkt man sich so, aha, okay, das ist jetzt halt irgendwer. Also ich mir ging es zum Beispiel nicht so, dass wenn solche Leute zum ersten Mal da waren, dass ich mir dachte, oh, der muss jetzt aber besonders geil sind, weil das waren oft einfach erstmal nur Typen so und dann hat man vielleicht auch nicht beim ersten Mal so verstanden, was die geil gemacht hat. Aber wir haben ja schon mal davon geredet, wie wir damals Wrestling geguckt haben und wie die Bezugswege von Wrestling waren, ja? Also, dass wir auch Probleme hatten an, an als ich jetzt, ja, allein an japanisches Wrestling denken, ja, da musste man sich halt Tapes kaufen und dergleichen und so. Und da hatte man durch sowas eben oft seine Ansatzpunkte sich damit weiter zu beschäftigen, ne? Dann hat man eben gesagt bekommen, ja, wenn du das schon ganz geil fandest, dann schau dir mal den Kram von Leiga vom Super-J-Cup, uh, Anno, was weiß ich an, ja? Mhm. Oder du hast dir gesagt, ja, wenn du glaubst, dass Takamichi Noko nichts kann äh, in der WWF, dann schau dir doch mal das und das an. Und so hat man sich dann eben ganz viele weitere Bereiche einfach erschlossen ähm, und hatte dadurch eben schon mal die Leute zumindest schon mal gesehen. Und das waren ja dann witzigerweise auch in der WCW, also manchmal auch, wenn sie nur eine kleine Rolle gespielt haben, das waren ja immens wichtige Leute auf dem Markt, wie Stricker ja gerade ganz richtig angesprochen hat. Und da hatte man dann eben selber, vielleicht auch ohne es zu merken, seinen Horizont aber schon mal ein ganzes Stück erweitert irgendwie.
0: Auf jeden Fall. Und es hat sehr leicht mit mexikanischen Wrestling äh, funktioniert. Allein dadurch, dass sie halt, also die, die dieses ganze die ganze bunte Herangehensweise. Übrigens dann auch noch wie bei Laiga, der natürlich mit so einer Maske ankam, die mich faszinierte. Ja. Ich hatte es ja damals schon mal erzählt. Laiga war für mich... Ein eine ganz
1: anderes Outfit. Also wirklich, genau. der, der einfach rausbricht aus allem und man sitzt davor und denkt, äh, was ist hier los? Bei mir war das nicht nur positiv, muss ich sagen, aber es war einfach was völlig anderes. Und da denkst du natürlich schon, okay, das muss ja eine Vorgeschichte haben hier.
0: Genau, genau und bei den äh, mexikanischen Wrestlern wie halt Psychosis, wie halt ja natürlich auch Rey Mysterio, das hat für mich gleich geklickt als Jugendliche, als Kind. Hat mich das fasziniert und das fand ich super, dass die WCW mir die Möglichkeit gegeben hat mich auch mit diesem neuartigen Produkt, aber mit dem anderen wrestling Stil dann auch im Endeffekt vertrauter zu machen. Und dann gehst du halt den nächsten Schritt und guckst, ach guck mal hier, wer war dann hier 1995 bei StarCat dabei? Shinjiro Otani. Aha, aha, der kann was. Und dann guck Du weiter und dann gehst du. Oh. Klasse, oh mein Gott, oder Tenzan oder halt auch so Leute wie Masajiro Chono. Und Chono habe ich es im ersten Mal auch durch die WCW kennengelernt. Meine Güte, wie habe ich den in den Folgejahren dann geliebt, als er nochmal ein bisschen anderen Charakter bekommen hat und so weiter und so fort. Ja, super. Das ist halt, das darf man nicht vergessen. Bei der Betrachtung der WCW hat sie wirklich dazu beigetragen, den Wrestling-Horizont ein Stück weit zu erweitern, was in dem Maße die WWF einfach nicht geschafft hat. Und ich sag mal so, es ist jetzt vielleicht ein weiter Schritt. Aber die Grundlagen, die zum Beispiel gelegt wurden, dass Stricker heute so ein großer Japan-Wrestling-Fan ist, allgemein-Wrestling-Fan, aber schon ein großes Fandom halt auch für japanisches Wrestling hat, den hat vielleicht sogar ein Stück weit die WCW gelegt. Ja, und, ja davon äh, gehe ich aus. Und bei anderen wird es nicht anders sein. Das heißt also hier, schöner Punkt für die WCW. Äh, das war etwas wo sie nicht nur ihrer eigenen Matchqualität geholfen haben, nicht nur ihrer eigenen Showqualität, sondern im gleichen Maße auch dazu beigetragen haben, dass sich unterschiedliche Stile international besser etablieren.
1: Ja, das hat das sehr schön zusammengefasst auf jeden Fall. Das hat unsere Wrestling-Welt von allen ein bisschen größer gemacht auf jeden Fall und mhm. ähm, ja war da bestimmt auch wirklich ein Brandbeschleuniger dafür, um halt so einen Prozess halt einfach weiter voranzutreiben. So, ne? Ich ja. meine, wir reden jetzt gerade vom Immer-Ring-Produkt, aber wie was, was das auch für Brücken geschlagen haben muss für Wrestler, die da waren, ja, die dann auch mal nach Japan rüber konnten, die mit solchen Leuten zusammenarbeiten durften überhaupt, was man von diesen Leuten noch lernen kann vielleicht also. das ist ja auch nochmal, auch nochmal ganz wichtig und ähm, insofern ist das da schon eine, eine krasse Vorreiterposition und da hat man den Leuten auf jeden Fall beeindruckend viel Vertrauen entgegengebracht und die einfach ihr Ding machen lassen. Ob das jetzt äh, aus Desinteresse <lacht> passiert ist, was ich mir ein Stück weit auch gut vorstellen kann, wo man vermutlich gesagt hat, ja, komm, die gehen jetzt da mal raus, die kriegen da schon irgendwas Gutes hin, wird schon passen. Äh, oder man das wirklich genauso geplant hat, das möchte ich jetzt nicht beurteilen. Aber ähm, es, im Endeffekt hat es nur geholfen.
0: Mm, ja, auf jeden Fall. Und wie, ich fand es schön, dass du das eben so erwähnt hast, dass halt dann die Möglichkeit gegeben wurde, naja, vielleicht auch mal ein bisschen was äh, in anderen Ländern zu machen. Also ich weiß nicht, gut Randy Savage war auch glaube ich in den 90ern schon mal in New Japan, ja oder All Japan, hm. glaube ich auch. Nee, ich glaube es war einfach, ich glaube es war so eine ich, warte mal, lass mich überlegen. Ich glaube, das war so eine zusammengesetzte Show aus All Japan, New Japan und WWE. Da bin ich mir auch nicht sicher, aber trotzdem. Ja,
1: äh, das war, das war das war das war diese All Japan WWF Promo Show da. Ah, okay. Äh, im, im, Im im Tokyo Dome. Da hat er gegen Genau gegen gegen ähm, Tenrio ne gegen Tenrio genau. ja genau Exakt, ja. ja
0: ja manchmal dauert es eine Weile das ist jetzt auch schon ein paar Tage her so ja. aber trotzdem danach ja, hatte auch 96 Mal die Chance gehabt, um auch nochmal in Japan aufzutreten. Und so ging es übrigens einigen anderen Leuten auch. Und es ist halt immer ein großer Vorteil. Ich meine, ganz ehrlich, überlegt ihr mal, so ein Match Randy Savage gegen Leiger. Ja, das ist, klingt jetzt spannend und für 1996, ja, also es ist mal zumindest was anderes, ja.
1: Keiner, also ohne Scheiß, wenn du mir das Match so sagst, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich habe es mal gesehen, ich weiß nicht mehr, wie es war. Muss ja. ich mal angucken. Aber in die Shownotes gibt es bestimmt online.
0: Ja, gibt es bestimmt online, ich habe auch keine Ahnung, ob das jetzt qualitativ hochwertig war. Äh, vielleicht sollten wir uns das wirklich mal angucken. Aber es ist zumindest interessant, dass es diese Option hier einfach gab. Ne? Ja. Und ja, und sowas erfreut natürlich auch. Und es ist auch gut für die Wrestler, denn sie nehmen durch solche Auslandstrips oder durch solche internationale Erfahrungen halt auch wirklich was mit. Die Crowd reagiert an das. Du hast eine ganz andere Darstellung, als es vielleicht in dem normalen äh, amerikanischen Produkt der Fall ist. Also deswegen auch für die Wrestler wahrscheinlich von Vorteil, würde ich jetzt mal ganz dreist behaupten.
1: Ja, auf jeden Fall, also was, äh, dafür ist es dafür ist es fantastisch. Und, ähm, und für uns als Fans war es auch schön anzusehen.
0: Genau, und für uns war es auch schön anzusehen. Das heißt, es hat die Qualität von Pay-Per-Views, auch wenn du, wie du es richtig erwähnt hast, auch wenn es halt wirklich so war, dass zum großen Teil die Cruiserweights ihre eigenen Storylines haben und ja. nicht mit dem wirklichen Main-Event in Büro gekommen sind oftmals. Ja? Ja. Es war ja schon eine Unterteilung, die teilweise Hanebüchen war, worüber wir auch nochmal sprechen werden, aber ich muss es kurz erwähnen, wenn dann im Main Event vielleicht Roddy Piper gegen äh, Hulk Hogan äh, im Käfig catcht und du dir die Frage stellst, wir sind aber jetzt hier nicht Mitte der 80er, sondern das ist jetzt hier schon gerade weit fortgeschrittene 90er und du dann in den Undercards die eigentlich guten Matches hattest. Ne? Also äh, da hat sich schon eine Diskrepanz aufgetan, die eigentlich nicht in dem Maße der Leistung der Wrestlerrechnung trägt, aber ja. zumindest hat es dazu beigetragen, dass ein Pay-Pay-View, und dem Strich dann doch wenigstens einigermaßen ansehnlich war. Ja?
1: Man kann sich ja einfach mal versuchen vorzustellen, also man kann ja, man kann ja mal heute einen Blick in die UFC werfen, ja? ähm, wo es lange Zeit auch so war, dass man gesagt hat, ja, die Money Moneymaker, die's, die Heavyweight Division, He Heavyweights sind immer das Wichtigste und dergleichen und irgendwann war es das Light Heavyweight, wo irgendwie Anderson Silver äh, gekämpft hat und so, wo man dann gesagt hat, okay, dann ist das jetzt wohl der heiße Scheiß und dann gab es irgendwann einen George St. Pierre und dann gab es einen Conor McGregor und die Leute, die das Geld gemacht haben, wurden immer kleiner und immer leichter wenn man das jetzt mal auf die WCW überträgt und sich überlegt, was da vielleicht hätte gehen können, wenn man es einfach nur geschafft hat, diese Divisions nicht hierarchisch zu betrachten, sondern im Wechsel, ja? Und dass man vielleicht auch mal so ein Cruiserweight-Match vielleicht irgendwie schafft, in Main Event zu bocken bei einer Show. Äh, das ist, glaube ich, eine krass verpasste Chance. Ist vielleicht auch, wäre zu früh dafür gewesen, aber das wünsche ich mir halt heute in der WWF eigentlich auch noch. Ähm, und ich glaube, das wäre nochmal ein extrem wichtiger Schritt. Ja, gut, wo,
0: also sehe ich, seh ich genauso, wobei ich schon sagen muss, dass die WWE ja diesen Elfmeter, jetzt nochmal, ich spreche die ganze Zeit von Elfmetern, ja, das hängt aber nicht damit zusammen, dass ich fu viele Fußball geguckt habe, egal, nächstes Thema, aber ich würde schon sagen, dass die WWF, dass diesen Elfmeter, der von der WCW halt hingelegt wurde, dann irgendwann zwischenzeitlich schon verwandelt hat mit halt Rey Mysterio, mit Eddie Guerrero, jetzt stehen sie halt ja, wieder wart, vor wart, 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 Ja,
1: warte, mal, warte, das, das, ist, das ist was anderes, das ist was anderes, das sind Cruiser die den wichtigsten Titel gewonnen haben. Ja, das ist, das ist was anderes. Ich, davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass man die Division als gleichwertig aufbaut. Ach so, okay, Wenn man, das schon, ist richtig. Wenn man schon diese Trennung haben will. Dass, sondern, dass man, einfach, dass man dass ein, dass ein, Cruiser, ein Match um den Cruiserweight-Title-Main-Event sein
0: kann. Ja, gut, das da hast du vollkommen recht.
1: Und ich glaube, das wäre von den Fan-Reaktionen und von der Beliebtheit kein Problem gewesen teilweise. Ich gucke, Ray Mysterio in der WCW, er ist da, wir werden da über Railway Stereo im zweiten aus Teil dieser Ausgabe noch viel drüber sprechen, wenn wir über die, über die Stars der WCW sprechen, aber der ist so unfassbar over, ja, es ist, ist krank und ähm, andere aus der, aus der Division, da geht es nicht anders und ich glaube, es ich glaube, es wäre möglich gewesen. Hätte man äh, sich nochmal die, die, die finale Anstrengung gemacht, äh, das so gut aussehen zu lassen wie die Heavyweight Division, wäre da, glaube ich, was gegangen und die WWE könnte es heute auch schaffen, aber ja, ja man will es offenbar nicht.
0: Nee, aber ich stimme dir vollkommen zu, das wäre auf jeden Fall möglich gewesen, weil du hast diesen Titel, was ja der Trigger eben schon gut angesprochen, der hat ja zu einer gewissen Zeit einen unglaublichen Wert gehabt, das heißt, du hättest sowohl von der Wrestling-Welt hinbekommen, dass du sagst, okay, wisst ihr was, das ist gerade der heißeste Scheiß, den stellen wir einfach mal ein Main-Event, weil die Jungs haben sich's verdient und ich glaube, dadurch hätte es eine wechselseitige Akzeptanz einfach gegeben.
1: Total. Und ich meine, man macht sich das Leben dadurch auch einfacher, ne? weil es gibt, müssen wir nicht im um heißen Brei herumreden, es gibt nicht, oder es gab damals jetzt nicht geile Heavyweight-Dresser en masse, die irgendwie äh, gleichzeitig das Charisma oder das, das Skillset mitgebracht haben, um, um Shows headline zu können. Ja, also da hat man ja oft so ein bisschen zum Kreis gedreht mit den gleichen Leuten immer und immer wieder und dann waren teilweise in der Dürreperiode, aber es mussten ja die Heavyweights im, im Main Event stehen. Da hat man alte Leute zurückgeholt. Ja, ich weiß nicht, ob das besser ist, als einfach mal ein paar anderen Leuten den Ball in die Hände zu drücken, damit sie damit rennen. Mm. Ich glaube, das wäre schon besser gegangen. Das ist halt, es ist halt gerade bitter daran gemessen, wenn man, wenn man, halt sieht, was für eine Akzeptanz die schon hatten und, ja.
0: und welche Reaktionen ja. sie halt auch gezogen haben. Ich Reaktionen also, ich mein, sie gezogen haben. Wenn wir uns natürlich jetzt hier im Vergleich anschauen, wie die Reaktionen bei Pay-per-Views auf Cruiserweight-Matches in der WWE sind, was aktuell immer noch schwierig ist, ja, mm, und ja. Ähm, die Reaktionen, die es aber da teilweise bei der WCW gab, die waren da. Und die waren, die, waren nicht, da, ja. die waren nicht nur da, weil jetzt irgendwie Leute einfach generell gern Wrestling geguckt haben, sondern weil die Leute ein super in produkt hatten und auch ja, in der und es Zeit war eine auch die Leute es war eine, es, hm?
1: Und es war eine prestigeträchtige Division. Es ja. war eine Division, die was ausgemacht hat und das ist halt auch eine Sache. D dieser Titel hatte halt ein Alleinstellungsmerkmal, dadurch, dass er nur von bestimmten Leuten eben ausgefochten werden konnte allgemein. Das ist halt was anderes, als wenn du drei Titel hast, die, sage ich mal, die gleichen, das gleiche Ruleset haben, wie jetzt ein WWE-Titel, ein wwe Continental Title und den WWE European Title, den rein theoretisch von der gleichen Person dreimal gehalten werden könnte, ja. Mhm. Da ist natürlich immer eine Hierarchie irgendwie drin. Aber in dem Fall gab es eben von dem Ruleset halt einfach eine klare Unterscheidung. Deshalb konntest du die Wrestler eben zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich vergleichen. Und das hat es halt sau spannend gemacht. Und ähm, ja, schade. Ich, also ich muss dazu sagen, ich weiß selber nicht genau, was mir lieber wäre. Eine strikte Trennung, wenn man es so macht, dann vielleicht sogar, ja, ist es ist mir auf jeden Fall lieber als. Ja, dass man das irgendwie übereinander anordnet. Aber ich finde halt auch Heavyweight gegen Cruiserweight-Matches eigentlich geil. Aber das hat man ja leider in der WCW auch nicht so gut hinbekommen, wie ich vorhin schon mal gesagt habe. Aber Stimmt, da kommen ja. wir dann noch drauf. Ja. Ja. Da ja. haben wir leider gleich eine ganze Reihe von Negativbeispielen mit vielen Restern, die wir hier gerade schon sehr gelobt haben, wo genau das dann äh, furchtbar in die Hose gegangen ist.
0: Stimmt, ja. Ich finde es nur gerade so krass, wenn ich darüber nachdenke, dass ähm, diese Division einfach noch viel größer ist, als man dann immer so im ersten Moment drüber nachdenkt. Mhm. Ne? Wir, wir nennen natürlich diese ganz klaren Namen, wie Malenko, wie Benoit, aber halt auch Cyclope, weißt du, und also selbst Super Kalo war dabei. Ja? Super,
1: ich wollte das. Ich, genau, den wollte ich, wollt ich gerade nennen, äh, nennen, aber das ist halt auch die Sache. Das war, der hat. Ich, ich meine, unscheiß, wie schwierig sich die WWE damit tut, irgendwelche maskierten Dudes irgendwie halbwegs cool rüberzubringen, weil die können nicht reden. Es ist schwer mit denen irgendwie was zu machen, außer sie einfach wresteln zu lassen. Aber Super Kalo und, und Psychosis und dergleichen, die waren irgendwie alle ein fester Bestandteil, die hatten ihren Kult da. Und ähm, ihren Kultfaktor und das hat funktioniert. Die waren einfach etabliert.
0: Ja, und wie krass es eigentlich wurde. Ich meine, wenn du dir überlegst, La Parca ist einer, ja. der absolut für mich synonym zu WCW mit. Ja, Z ist
1: Mask WCW Maskottchen, WCW-Maskottchen. Ja. Auf jeden Fall. Ich definitiv The sein. Chairman und of
0: WCW. Ja, natürlich. Ja. Ist okay, ja. nehme ich. Ist ja.
1: okay, nehme ich, ja. Und ich bin finde, selbst die ähm, Prince-Schweiz äh, am ja, okay, ja, genau. Das war nicht alles geil, was sie mit ihm gemacht haben, aber sie haben was versucht. Und sie haben wirklich in dem Rahmen dieser Division versucht, was mit ihm zu machen. Und die, die, den Leuten, oder ihm auch gerade speziell ein eigenes Gesicht zu verpassen in diesem, in diesem, in diesem Rahmen. Das ist, das ist aller Ehren wert. Und das ist auch was, was sie wir damals wirklich ähm, sehr für sich hatten. Und ja. ähm, zumindest auf dem amerikanischen Markt. Ich meine, wenn man nach Japan rüber gucken ist, das, ist das irgendwie Usus. Aber äh, auf, auf dem amerikanischen Markt war es halt schon war es halt schon ein richtiges Einstellungsmerkmal und das kann man nicht hoch genug hängen.
0: Sehe ich genauso. Also ja. wir haben jetzt nur diesen kleinen Teil, wir haben uns jetzt ganz schön auf die Cruiserweights fixiert. Ich meine, es ja. fällt schon auf, dass uns das irgendwie so mit am meisten mitgenommen hat. Es gab natürlich auch im Heavyweight-Bereich, wie gesagt, gerade so Anfang der, ich würde mal sagen Anfang der 90er, Richtig ordentliche Matches natürlich auch oft mit Ric Flair, der hier ganz zentral im Fokus steht. Aber auch Ricky Steamboat, Ricky Steamboat übrigens auch kein typischer Heavyweight-Wrestler, nur mal so als Beispiel. Ne? Mhm. Steamboat ist auch einer, der eigentlich so immer zwischen den Welten geschwebt hat. Dann hattest du aber auch ganz klare Heavyweight-Wrestler wie... Vader, Vader, was für eine unfassbare Erscheinung. Für mich einer der Wrestler, die mich gleich mit in ihren Bann gezogen haben, als ich sie zum ersten Mal bei der WCW gesehen habe. Meine Güte, da bekomme ich heute noch Gänsehaut. Wie geil das war. Ja? Wie mm. geil dieser Typ einfach war. Und ähm, die haben aber auch gleichzeitig konnten die im Ring abliefern. Teilweise zum Beispiel auch mit Cactus Jack und so weiter. Es gab nicht nur den Cruiserweight-Bereich, der Heavyweight-Bereich war Anfang der 90er auch richtig gut. Später ist er, würde ich sagen, von der Qualität ein wenig verflacht. Ein wenig mehr, könnte man darüber sprechen. Und die Matchqualität war eher im unteren Bereich zu suchen.
1: Ja, das ist so.
0: Ja. Ich würde sagen,
1: wir ja, machen wir
0: den Cut, ne? Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal den Cut. Es fällt schwer, weil ich könnte noch viel weiter sprechen. Aber wir sind jetzt bei einer Stunde 20, wenn ich das ja richtig sehe. Und die nächste Folge, die gibt es dann ganz bald vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr reingehört habt. Ihr wisst, wie immer besteht die Möglichkeit, schreibt uns auf Facebook, schickt uns eine Mail oder seid at Ringfox-Pod dabei, schickt uns eure Ideen. Das ist natürlich, wie gesagt, keine abgeschlossene Diskussion hier. Wir wollen wissen, was ihr zur WCW zu sagen habt. Gern auch ja. mal eine Soundfile rüber schicken, dann werden wir die in den nächsten Folgen auf jeden Fall mal behandeln. Und ja, das lassen. wird
1: schon unser nächstes Thema, denke ich. Also ich glaube, wir machen dann nächste, bei der nächsten Aufnahme den Deckel drauf auf die WCW. Und, ähm, ja,
0: aber wir haben ja dann wieder, wir haben ja irgendwann wieder inzwischen Ruf und dann können wir die Dinge ja auch mit reinbringen. Ne? Auf,
1: jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Insofern, alles klar, macht's gut,
1: bis dann. Ciao.